0: sự thật về ung thư. Chi Em Bollinger, Nguyệt Minh dịch. hiểu đúng, chữa đúng và phòng ngừa đúng. Nhà xuất bản Hồng Đức. Phần thứ hai, chuẩn đoán, phát hiện nguyên nhân và cách phòng ngừa ung thư. Chương bốn, thông tin cơ bản và thống kê về ung thư. Tưởng tượng bạn chưa từng bao giờ lái xe hơi. Chắc hẳn, bạn đã thấy xe hơi lưu thông trên đường suốt cả cuộc đời và hiểu một mức nào đó về cách vận hành của chúng khi bạn quan sát chúng từ xa. Như vậy, bạn sẽ không thể hiểu nổi động cơ của xe hơi hoạt động như thế nào, phanh xe hoạt động ra sao, một chiếc xe đòi hỏi nhiên liệu động cơ và thay dầu thường xuyên để chạy thế nào. Và xét về mặt số sàn, cần gạt số phải được điều hướng để vận hành sang số khác, đồng thời từ từ nhả chân ga để tăng tốc. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn mới mua chiếc xe hơi đầu tiên. Người bán xe đưa cho bạn chìa khóa mà không giải thích điều gì về sự vận hành hay bảo dưỡng chiếc xe mới. Cứ cho là bạn không biết gì về xe, bạn có lẽ không có chút kiến thức nào về việc kiểm tra hơi trong lớp, thay dầu, đổi má phanh hay thậm chí là đổ xăng xe. Và nếu tay bán hàng không chỉ cho bạn về cách nó vận hành, bạn có lẽ cũng không biết làm thế nào để đề máy. Bạn sẽ hoàn toàn mất phương hướng trước khi ra khỏi chỗ đầu xe của cửa hàng. Đó là cách mà mọi người cảm thấy khi họ hiểu về cơ thể mình trong mối quan hệ với ung thư. Chúng ta đều biết nhiều người bị ung thư và vài người thân trong chúng ta thậm chí nhận ra sự thật rằng so với trước đây càng ngày càng có nhiều người nhiễm ung thư hơn nhưng bao nhiêu trong chúng ta thực sự nhận ra ung thư là gì hoặc làm sao một người có thể phát triển bệnh chưa đề cập tính việc chữa và trị ung thư những câu hỏi trên đáng được đưa ra để bàn luận vì xã hội hiện đang chìm ngập trong các chiến dịch vận động nâng cao nhận thức về ung thư mà được cười thay Chúng ta biết gần như bằng không về bản chất thực sự của ung thư, và điều quan trọng nhất là làm sao để phòng tránh được. Cơ thể con người được Chúa tạo ra nhằm tự ngăn cản ung thư một cách hiệu quả trong các điều kiện và môi trường phù hợp có sẵn. Nhưng tôi phải nói rằng, hầu hết mọi người có lẽ không hề biết vấn đề này, bởi vì chẳng ai nói cho họ cả. Đặc biệt là những người đang tạo ra lợi nhuận từ những trị liệu sai lầm, chữa ung thư, bằng hóa trị liệu hay xạ trị. Giờ đây, tôi hiểu rằng ngành công nghiệp dược phẩm không đơn thuần là ngành bán hàng hay thậm chí ngành công nghiệp sản xuất xe hơi cũng như thế. Nếu bạn coi cơ thể bạn như một chiếc xe đưa linh hồn bạn từ điểm A đến điểm B trong thế giới hữu hình, vật chất, Con chúa là một nhà chế tác thực thụ, tạo ra chiếc xe của bạn, là người khiến cho nó vận hành một cách tối đa như đã có. Giả sử bạn chăm sóc tốt và làm những việc phù hợp để đảm bảo nó không hư hỏng hay gãy rời ra từng phần. Nhưng chỉ vậy thôi, từ lúc ta được sinh ra cho tới lúc ta qua đời, hầu hết chúng ta đều khắc khoải với suy nghĩ phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh và không bệnh tật. Ngành công nghiệp y tế đơn thuần bị khóa chặt trong, hướng dẫn sử dụng của người tạo ra nó, rồi bị mất chìa khóa, bỏ lại những người bình thường chúng ta, đói khác với kiến thức mà nó đã khiến ta lạc phương hướng trên con đường tiến tới bệnh tật kinh niên và khả năng chết sớm. Mục tiêu của tôi là giúp được càng nhiều người càng tốt trong việc giải thoát khỏi ngục tù của ngu muội và nắm chắc được quyền cơ bản tự nhiên của con người điều đó bao gồm hiểu biết đúng đắn về cách cơ thể con người hoạt động và những thứ cần thiết để giữ cho cơ thể cân đối hoàn hảo tôi không muốn chứng kiến một người nào nữa rơi vào tình trạng là nạn nhân của hệ thống y dược đó là lý do vì sao tôi đi một quãng đường dài cần mẫn để đảm bảo sự thật tới được nơi con người muốn nhận sức khỏe tế bào miễn dịch và ung thư Cơ thể con người thực sự là một thể sống đáng kinh ngạc, không giống với các thể sống khác. Không có gì kỳ diệu như cách nhiều phần phức tạp kết hợp với nhau một cách hoàn hảo để giữ cho máu lưu thông. Các cơ quan hoạt động và hệ miễn dịch duy trì 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Bản thân hệ thống tế bào phù hợp đến kỳ lạ trong việc giữ cho cơ thể của chúng ta tồn tại sống động. Tới nổi sẽ là phi lý nếu muốn nắm bắt được bản chất hoàn hảo về khả năng của nó chỉ trong một vài đoạn văn ngắn. Theo tôi, các tế bào của chúng ta có lẽ tới hàng trăm nghìn tỷ chịu trách nhiệm làm chủ cho các chức năng đa dạng của cơ thể. Nếu cơ thể bạn là một quốc gia riêng, các tế bào sẽ đóng vai trò như các lực lượng lao động tập thể tạo ra sự trù phú. Vài tế bào điều hòa hơi thở, các tế bào khác lại vận hành hệ miễn dịch, trong khi một vài tế bào khác lại tập hợp và giải phóng chất thải. Tất cả những việc đó xảy ra cùng một thời điểm và các tế bào xử lý rồi lưu chuyển cả khí oxy vào đường máu và chuyển hóa năng lượng. Như tôi đã đề cập trong công trình trước đây của tôi, ung thư vượt ra ngoài cái khác biệt, cancer step outside the box. Các tế bào khỏe mạnh là những thứ tồn tại trong trạng thái hiếu khí, có nghĩa là chúng tạo ra năng lượng một cách hiệu quả ở trạng thái triphosphate, phân tử mang năng lượng, hay ATP, thứ vô cùng thiết yếu cho chức năng của cả hệ thống tế bào. Nếu thiếu vắng ATP, các quá trình cần thiết như sửa chữa tế bào, tổng hợp đạm và chất dẫn truyền thần kinh, quá trình tạo enzyme và nội tiết tố sẽ ngưng hoạt động, tương tự với quá trình tái tạo tế bào và sửa chữa DNA. Để tế bào sản xuất đủ lượng ATP cần thiết cho sự tồn tại và tái sinh, một lượng nhất định thức ăn phải được đảm bảo, đặc biệt là đồ ăn lành mạnh và không có độc tố. Khi thiếu những thứ này, hoặc khi cơ thể bạn rã rời mệt mỏi vì quá nhiều thứ xấu và những thứ không đủ tốt, ảnh hưởng sẽ là hệ thống miễn dịch bị thương tổn. Điều này dẫn đến sự xâm nhập của các bệnh lý, và trong một vài trường hợp là sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Một tế bào ung thư thực chất chỉ là một tế bào mạnh khỏe, biến thành không lành mạnh do quá trình phơi nhiễm bệnh lý, nhiễm độc, hoặc do vài nguyên nhân độc tính khác khiến cho nó biến dạng như vậy. Tế bào thường được định hình để tái tạo, và tế bào ung thư cũng không phải là một ngoại lệ. Khi chúng không bị đào thải bởi hệ miễn dịch, chúng phân kỳ và nhân đôi, cuối cùng là tạo thành khối u có ung thư. Tin hay không thì tùy, cơ thể của chúng ta liên tục bị đe dọa bởi tế bào ung thư, Không có điều gì là bất thường bởi trong các điều kiện bình thường, những tế bào có hại này không khi nào có cơ hội chiếm giữ và gây ra tác hại bởi vì hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả đã ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Chỉ khi hệ miễn dịch bị thương tổn theo cách nào đó hoặc sự tấn công của các lực lượng hỗ trợ ung thư là quá lớn thì vấn đề này mới xảy ra. Cách nó vận hành là thế này. Một hệ thống tế bào hiếu khí khỏe mạnh, chuyển hóa cả khí oxy lẫn đường từ thức ăn, tạo ra phân tử mang năng lượng ATP hoạt động như nơi lưu trữ năng lượng cho tế bào để thực hiện các chức năng đa dạng của chúng. Trong quá trình thực hiện, các sản phẩm phân tử mang năng lượng ATP, giải phóng các khí carbonic được cơ thể sử dụng trong lúc chiết xuất khí oxy từ huyết sắc tố, tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm truyền khí oxy từ phổi tới các tế bào. Trong lúc đó, hệ miễn dịch đảm bảo mọi thứ được kiểm soát và phòng chống các tế bào ác tính, những tế bào không làm việc chúng phải làm, khỏi việc chiếm giữ và tàn phá cơ thể. Cách nó không nhân vận hành và lý do vì sao nhiều người cuối cùng lại bị ung thư tấn công theo cách thông thường là bởi vì các tế bào ung thư trở nên lớn mạnh về số lượng, tới nỗi chúng bắt đầu hút hết đường và sử dụng đường để sinh sôi nảy nở. Các tế bào mạnh khỏe do đó bị thiếu hụt chất đường máu vô cùng cần thiết này dẫn đến mất cân bằng nội môi và tình trạng cơ thể bị chiếm lĩnh bởi đội quân tế bào ung thư hiểm độc ngày một tăng lên. Một quá trình trong đó, nếu không được kiểm tra, có thể dẫn tới tình trạng ung thư di căn vô cùng khó điều trị ra toàn bộ cơ thể. Điều này có nghĩa là đường, chất vô cùng quan trọng, hữu ích cho hệ thống tế bào hoạt động tốt là trở thành cơn ác mộng của cơ thể khi rơi vào tay tế bào ung thư. Các tế bào ung thư bắt đầu sử dụng đường như là thức ăn riêng của chúng. Bài tiết axit acyclactis quay trở lại trong dòng máu nơi nó được đưa tới gan và chuyển đổi ngược trở lại thành đường, cung cấp thêm nhiều thức ăn hơn cho các tế bào ung thư. Đây là một vòng quay luẩn quẩn chỉ có thể bị phá vỡ bằng cách can thiệp đúng đắn, không cách nào trong số đó có sự can thiệp của hóa trị liệu hay xạ trị cả. Thêm một lần nữa, các cách thức thông thường này chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách không chỉ tạo ra thêm nhiều tế bào ung thư mà còn chuyển hóa những thứ đang tồn tại thành các tế bào ung thư nhánh. Những tế bào có bản chất là nơi sản sinh ra các tế bào ung thư mới. Vì vậy, nếu các tế bào mạnh khỏe vận hành theo hướng hiếu khí để chuyển hóa khí oxy, Và đường như phương tiện tạo ra phân tử mang năng lượng ATP, nguồn máu cung cấp sự sống cho cơ thể thì chắc chắn chỉ có một trường hợp duy nhất là các tế bào ung thư vận hành theo thể yếm khí. Cơ chế yếm khí tự nhiên của tế bào ung thư là cực ít khí oxy được chuyển hóa, kết quả là rất ít phân tử mang năng lượng ATP được tạo ra. Các tế bào yếm khí cũng đồng thời không có khả năng tạo ra khí carbonic như một sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất phương tử mang năng lượng ATP. Điều này có nghĩa là chúng không thể hút khí oxy ra khỏi huyết sắc tố, hemoglobin. Sự yếu ớt này tạo ra sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng khắp cơ thể và ức chế cơ thể không tạo ra các enzyme chống oxy hóa bảo vệ như là superoxy, dismastase, lutatinoe, peroxidase, catalase và gridastase. Nó đồng thời cũng tạo ra một sự thiếu hụt hệ thống khí oxy không chỉ cho các tế bào khỏe mạnh mà còn cho cả những tế bào ung thư nữa. Do đó, các tế bào ung thư sẽ bắt đầu hình thành các mạch máu mới của riêng chúng. Một quá trình được biết đến với tên gọi sự hình thành mạch máu chỉ để lấy đủ khí oxy và đường mà chúng cần tồn tại. Chính bởi cơ chế yếm khí tự nhiên, các tế bào ung thư sẽ phải bắt đầu hình thành mạch máu mới với sự tồn tại. Đây là quá trình tiếp tục cướp thêm khí oxy và đường chúng cần khỏi các phần cơ thể khỏe mạnh để tạo ra năng lượng và duy trì sự tồn tại các tế bào ung thư sẽ cố gắng dài dẳng liên tục hút năng lượng khỏi các tế bào khỏe mạnh khi chúng phát triển và lan tỏa. Bác sĩ David Ray giải thích cách mà cơ chế này hoạt động một cách rõ ràng cô động. Ung thư không khiến cho các tế bào kích hoạt vào trạng thái yếm khí. Thay vào đó... Chúng bình ổn quá trình hô hấp yếm khí là nguyên nhân duy nhất hoặc là điều kiện cần thiết. Để biến các tế bào bình thường phụ thuộc vào hô hấp yếm khí trở thành các tế bào ung thư. Ông cũng nói thêm về phần hoạt động yếm khí của các tế bào ung thư như sau. Các tế bào bình thường trong môi trường thiếu hụt khí oxy của các tế bào ung thư yếm khí có thể tạo ra mạch máu mới, không phải tế bào ung thư. Chúng ta đều biết rằng để ung thư phát triển, chúng cần tạo ra nhiều mạch máu mới để phục vụ cho độ lớn của khối u ngày càng tăng lên. Vì vậy, sự trao đổi chất yếm khí không chỉ là điều kiện thứ cấp của ung thư mà còn đòi hỏi tất yếu để ung thư phát triển. Nói một cách khác, tế bào ung thư sẽ không thể kích thích quá trình cần thiết cho sự tồn tại của chúng. Quá trình tạo mạch máu mới để truyền tải máu nếu chúng không bị ngăn chặn yếm khí ngay từ đầu sự thật là các tế bào ung thư vốn yếu hơn các tế bào khỏe mạnh đã loại bỏ sự chiếm lĩnh của kẻ thù và tái cấu trúc trao đổi chất tế bào vậy ung thư thực sự bắt đầu từ đâu paul Jahan một nhà nghiên cứu khoa học xuất chúng người đã hai lần được đề cử giải nobel đã đưa ra một giả thuyết từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi Rằng điểm xuất phát chính là bào tương của tế bào, phần giống như chất lỏng dạng keo, nơi ty thể của tế bào hay phần bộ máy chế tạo ra năng lượng được xác định, hoạt động như môi trường chuyển biến các tế bào khỏe mạnh thành tế bào ung thư. Khi chuỗi hô hấp bình thường của các tế bào, ông gọi chúng như vậy bị chặn cho dù nguyên nhân là bởi sự lệch lạc của enzyme hay bất kỳ nhân tố nào khác khiến quá trình bị đứt gãy. Các tế bào hiếu khí sẽ chuyển thành các tế bào yếm khí. Ông đã chứng minh thành công giả thuyết này trong thực nghiệm khi ông đưa hóa chất vào trong môi trường tế bào mạnh khỏe. Trong vòng vài ngày, chúng chuyển hóa thành tế bào bệnh. Đồng nghiệp của Sheger Otto Warburg có cùng chung quan điểm với ông về tế bào ung thư. Ông đưa ra giả thuyết chính xác rằng các tế bào ung thư tạo ra năng lượng không oxy hóa thay thế con đường trao đổi chất tế bào thông thường và do đó tạo ra khối u ung thư hoặc là cái mà ta gọi là u bướu. Đó là kết quả trực tiếp của hô hấp tế bào bị phá hủy. Trong một bài báo năm 1866 có tựa đề Nguyên nhân chính và các phòng ngừa ung thư, Quabbs đã chia nhỏ chi tiết tỉ mỉ về cách ung thư thay thế bản chất tiến trình hô hấp thông thường ở tế bào khỏe mạnh bằng lên men đường trong tế bào bệnh sự thay đổi này thứ mà ôn gắn cho cái tên thương tổn trong hô hấp giờ được cho là sự hoán đổi về trao đổi chất cơ bản nhất chịu trách nhiệm tạo ra các tế bào ung thư ác tính cùng lúc đó suger mô tả rằng những thương tổn trong hô hấp này có thể hoàn toàn bị đảo ngược dẫn đến quá trình khôi phục nơi tế bào yếm khí ung thư được chuyển ngược lại thành tế bào hiếu khí mạnh khỏe. Ông thậm chí còn chỉ ra chính xác enzyme khi trong trạng thái không hoạt động hoặc bị phá hủy có thể làm ngưng tụ thông tin ban đầu của tế bào ung thư. Năm 1938 Pashiger phát hiện ra rằng ung thư bắt nguồn từ sự không hoạt động hoặc phá hủy của một enzyme quan trọng nhất của chuỗi hô hấp c oxidase, hoặc cụ thể hơn là Cytotrum A trên a Giáo sư, bác sĩ y khoa Siger Sunojina Giải thích trong một bài báo khoa học Mà ông công bố về đề tài này Hóa ra, Cytotrum A trên a Từ lâu đã là một enzyme hô hấp ty thể quan trọng nhất Bởi vì nó chịu trách nhiệm Cho quá trình xử lý Hơn 90% lượng khí oxy được cơ thể tiêu thụ nếu không có chất xúc tác sinh học này, ty thể sẽ không có cách nào nhận được khí oxy. Vì thế, đây là lý do vì sao sự thiếu hụt citotrum A A3 AG hoạt động toàn diện là có thể liên hệ với nhiều rối nhiều lớn trong chuỗi hô hấp tế bào, Churasuna cho biết. Paul Seeger đã chứng minh trong 310 công trình khoa học cơ bản của mình rằng kết quả của hàng ngàn thí nghiệm điện hóa được tiến hành một cách cẩn thận và hàng trăm thí nghiệm mô học đã khẳng định cho những nghiên cứu trước đây của ông, có liên quan đến sự không hoạt động và phá hủy của Cytoterm A3, Cytoterm OCD như một nhân tố khởi phát ung thư ông đã chứng minh được rằng khí oxy được dẫn truyền bởi hồng cầu, tế bào máu đỏ chỉ có thể được sử dụng trong ty thể như những enzym hô hấp nhất định, citruln OXD hiện diện. Giải pháp mà cơ và cộng sự đưa ra để xử lý vấn đề về hô hấp tế bào bị đứt gãy là nội dung bàn luận của những chương sau. Nhưng tôi muốn đưa ra những kiến thức nền tảng ban đầu về ung thư là gì và cách ung thư hình thành ở mức tế bào để bạn có thể hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất thực sự của căn bệnh khi ta cùng nhau đi tiếp trong hành trình quan trọng này. Ung thư là căn bệnh hiện đại. Xét riêng lịch sử phát triển của ung thư, tận chứng sớm nhất mà ta có về sự tồn tại của nó, điều khi nhận lại chỉ mới từ thế kỷ thứ 17. Nhưng khi chép lịch sử và phần thi thể còn sót lại của những xác ướp có thật đã chỉ cho ta thấy trước thời điểm hiện tại, ung thư thực chất không tồn tại, hoặc nếu có thì cũng ở mức vô cùng hiếm. Về lý do cho vấn đề này, những nhà sử học cũng đồng ý rằng cho người cổ đại ăn thức ăn sạch và không tiếp xúc với những hóa chất độc hại, cũng như sự ô nhiễm như chúng ta ngày nay, những con người sống trong thời đại hầu công nghiệp hóa. Những nhà nghiên cứu từ nước Anh cũng xem xét vấn đề này kỹ hơn vào năm 2010, nghiền ngẫm những án văn cổ, các di vật hóa thạch và các xác ướp thực tế để tìm ra bằng chứng là ung thư đã tồn tại trong khoảng 200 năm trước đây. Họ phân tích mẫu mô từ hàng trăm xác ướp Ai Cập và tìm thấy duy nhất một mẫu có cho thấy khả năng ung thư, khiến cho một trong số những chuyên gia điều tra hàng đầu của nghiên cứu Mitra Zimmerman một giáo sư thỉnh giảng tại đại học Manchester đi đến kết luận như sau trong xã hội cổ đại với sự thiếu hụt của các biện pháp can thiệp bằng phẫu thuật bằng chứng về ung thư đáng ra phải xuất hiện ở tất cả các mẫu vật vì các xác ướp không hề xuất hiện u ác tính cho thấy căn bệnh này rất hiếm gặp trong xã hội cổ xưa các tác nhân gây ung thư chỉ xuất hiện Trong những xã hội bị ảnh hưởng của nền công nghiệp hiện đại Về việc liệu ung thư sẽ mãi tồn tại như là số phận không thể tránh khỏi của một vài người trong chúng ta hay không Hoặc nó có phải là sản phẩm của một vài thứ gì đó mà ta làm sai trong thời hiện đại hay không Giáo sư Rosalie David, người trình bày nội dung của nghiên cứu trước cuộc họp của các bác sĩ chuyên khoa ung thư đã nói không có thứ gì trong môi trường tự nhiên có thể gây ra ung thư. Vì vậy, chắc chắn, nó phải là một căn bệnh do con người tạo ra, do ô nhiễm và do thay đổi chế độ ăn uống hay lối sống. Chúng tôi có thể đưa ra tuyên bố rõ ràng về tỷ lệ ung thư trong xã hội, bởi chúng tôi đang có cái nhìn tổng thể. Chúng tôi đã nghiên cứu trên những dữ liệu hàng ngàn năm, chứ không phải là 100 năm. Và đã có những đầy đủ dữ liệu trên diện rộng. Tuy nhiên, những dữ liệu Ai Cập cổ đại sâu rộng, cùng với các dữ liệu khác có niên đại hàng ngàn năm, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng đến xã hội hiện đại rằng, ung thư là do con người tạo ra và là thứ gì đó mà chúng ta có thể và nên xử lý. Nếu ung thư thực sự xuất hiện ngay từ lúc ban sơ như Hội Ung Thư Hoa Kỳ và các nhóm ung thư lỗi lạc khác đề cập, vậy tại sao chúng ta chỉ thấy rất ít nếu có các bằng chứng cho sự tồn tại của nó trước các mạng công nghiệp? Điều gì khiến cho thứ bệnh được coi như thực tế là không tồn tại trước đây trở thành nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở các nước phát triển hiện nay và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước chậm phát triển cũng như những nước đang phát triển. Viện ung thư quốc gia NCI dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu 685.210 ca ung thư mới được chuẩn đoán tại Hoa Kỳ vào năm 2016. Điều này có nghĩa là sẽ có khoảng 4.617 ca ung thư mới mỗi ngày, 192 ca ung thư mới mỗi giờ và hơn 3 ca ung thư mỗi phút. NCI cũng dự đoán rằng vào năm 2016 sẽ có 595.690 người chết vì ung thư, hay thực tế hơn là từ những phương thức trị liệu chữa ung thư như hóa trị liệu hay xà trị. Điều này có nghĩa là sẽ có 1.632 người chết vì ung thư mỗi ngày trong năm 2016, 68 người chết vì ung thư mỗi giờ và hơn một người chết vì ung thư mỗi phút gần 10% trong tổng số 1.685.210 người mắc mới ung thư mỗi năm là trẻ em dưới 19 tuổi, và hơn 3% trong tổng số 595.690 người tử vong là trẻ em, chủ yếu bị ung thư não, ung thư hệ thần kinh trung tâm và ung thư máu. Ung thư vô cùng phổ biến trong thời hiện đại, khiến cho ngày nay nó trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trên toàn thế giới cướp đi mạng sống của khoảng 8,2 triệu người mỗi năm. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2012, ước tính trên toàn cầu một trong 8 ca tử vong hoặc 12,5% các ca tử vong có liên hệ tới ung thư. Con số này thậm chí còn tồi tệ hơn ở Hoa Kỳ, với một trong 4 ca tử vong là hệ quả của ung thư. Số ca ung thư được chuẩn đoán vào năm tới có thể lên tới 14 triệu. Và con số này được cho là sẽ gần gấp đôi tới 22 triệu ca mỗi năm khi ta bước sang năm 2036. Hãy thử đánh giá con số này nhé. Tầm gần 40% tổng dân số sẽ được chuẩn đoán là mắc ung thư tại thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tỷ lệ gần như cứ hai người thì một người bị nếu bạn đã kết hôn điều này có nghĩa là về mặt thống kê hoặc là bạn hoặc bạn đời của bạn một ngày nào đó sẽ phát bệnh ung thư nếu bạn là phụ nữ có lẽ sẽ là một dạng ung thư vú nào đó nếu bạn là đàn ông nguy cơ cao là bạn bị ung thư tiền liệt tuyến tôi không cố dọa bạn với những thông tin như thế này mà chỉ muốn đưa cho bạn vài khía cạnh về sự sinh sôi nảy nở của thứ bệnh quái ác này tiến triển ra sao Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú của phụ nữ bây giờ lớn hơn 54% so với mẹ của họ ở lứa tuổi như nhau trong cộng đồng da đen và 41% trong cộng đồng da trắng. Đàn ông ngày nay có nguy cơ bị chẩn đoán là nhiễm ung thư tiền liệt tuyến gấp từ 3 đến 4 lần so với thời cha của họ. Báo cáo trong một nghiên cứu năm 1999 được phát hành trên tạp chí đánh giá thường niên về sức khỏe cộng đồng. Đây mới chỉ là những thông tin tương đối cũ, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong vài thập kỷ vừa qua. Vào năm 2000, tổng số ca nhiễm ung thư vú mới của Mỹ là 182.800 ca, tuy nhâm 16 năm và con số này được cho là sẽ tăng lên đến 246.000 vào năm 2016, tăng khoảng 35%. Trong suốt nửa thế kỷ qua, nguy cơ bị nhiễm ung thư vú đã tăng lên hơn gấp 3 lần tại Hoa Kỳ. Báo cáo trong nhóm hành động vì ung thư vú cho hay, vào thập niên 40 của thế kỷ 20, nguy cơ một người phụ nữ bị mắc ung thư vú là 1 trong 22 người. Vào năm 2004, tỷ lệ này là 1 trong 7 người. Năm 2007, tỷ lệ này giảm xuống còn 1 trong 8 người. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ ung thư vú đã có dấu hiệu giảm nhẹ trong vài năm, khiến chúng ta vội vàng kết luận rằng chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến với ung thư vú, nhưng sự thật là Xu Thế chung đã nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta chứng kiến câu chuyện tương tự xảy ra với ung thư tiền liệt tuyến ở đàn ông, cũng như nhiều dạng ung thư khác ở cả hai giới. Tin hay không tùy bạn, Ung thư tiền liệt tuyến thực sự là dạng ung thư phổ biến nhất bên cạnh ung thư da ở Hoa Kỳ. Cần một phần tư triệu đàn ông Hoa Kỳ bị chẩn đoán bắt chứng này vào năm 2012 và hơn 28.000 người tử vong do căn bệnh này trong năm đó. Xu hướng tương tự cũng xảy ra với ung thư phổi, đại tràng, trực tràng, bàng quang, da, tuyến giáp, thận, cổ tử cung, tụy và máu, tất cả đều tăng đều. Có thể dạng này tăng nhiều hơn dạng khác và có sai lệch một chút, nhưng cho dù thế nào, chúng vẫn tăng và gánh nặng cho xã hội trong việc chăm sóc và điều trị những bệnh nhân này là vô cùng to lớn. Ung thư là sự thâm hụt về tài chính lớn nhất cho xã hội. Trừ khi bạn hay người thân của bạn trải qua điều trị thông thường chữa ung thư, bạn gần như không thể biết được, chi phí vô cùng to lớn, có liên hệ mật thiết với tiến trình này. Các ước tính thực hiện bởi Crosswalk cho hay chi phí hàng năm để điều trị ung thư là gần 1.000 tỷ, hơn cả chi phí cho tai nạn giao thông và tiểu đường cộng lại. Chi phí kết hợp có liên quan đến điều trị ung thư vượt qua con số điều trị bệnh tim, nguyên nhân số 1 gây tử vong tại Mỹ. Tính trên mỗi bệnh nhân điều trị ung thư hiện nay vượt quá con số 200.000 đô một năm, hơn 50% so với khoảng 139.000 đô mỗi năm vào năm 2005. Một số loại thuốc mới nhất để điều trị ung thư thậm chí còn đắt hơn như vậy nhiều lần. Một loại thuốc trị liệu ung thư da được FDA chấp nhận cho công ty Crystomia Squish sản xuất chỉ có hiệu quả làm giảm khoảng 60% nhưng không chắc là có thể chữa được. Những khối u tiêu tốn khoảng 141.000 đô trong 3 tháng và khoảng 256.000 đô mỗi năm. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, AICR khẳng định ung thư chính là chứng bệnh tốn kém nhất trong chữa trị. Nó không chỉ tốn tiền, mà khi tính riêng về mặt chi phí, cho điều trị, mà khi tính về mặt xã hội, nó còn lấy đi nhân mạng và năng suất lao động nữa. Đây là cách mà Rusweg đã phân tích tổn thất, ảnh hưởng tài chính lớn nhất của ung thư là trên phương diện, mất đi nhân mạng và năng suất lao động. Trong đó, ung thư chịu trách nhiệm cho khoảng một phần năm sự mất mát trong Tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu. EICR ước tính người Mỹ đã mất 83 triệu năm cuộc đời khỏe mạnh do tử vong hay khuyết tật gây ra bởi ung thư vào năm 2008. Tại Mỹ, tổng chi phí để điều trị ung thư năm 2010 lên tới 124,5 tỷ đô la. Một nghiên cứu năm 2011 công bố trên tạp chí Viện Ung Thư Quốc gia đã dự đoán rằng cho tới năm 2020, Chi phí này sẽ tăng vọt lên 157,7 tỷ đô la, tăng lên 27%. Một phần là do số người bị ung thư ngày càng tăng lên, nhưng chi phí tăng còn là do giá của các liệu pháp giữa ung thư dựa vào thuốc thông thường đang ngày càng leo thang. Nghiên cứu được tiến hành bởi Cơ quan Quốc gia về Nghiên cứu Kinh tế chỉ ra rằng, Các dược phẩm chống ung thư đã tăng giá vào khoảng 10% mỗi năm kể từ năm 1995 mà không có điểm dừng. Dựa vào lộ trình giá thuốc hiện nay, con số này sẽ tăng vào khoảng 8.500 đô hàng năm sau khi điều chỉnh lạm phát và các chi phí lợi ích sống còn khác. Tôi phải nhắc cho bạn nhớ rằng những phương pháp điều trị này gần như không bao giờ thực sự chữa được ung thư. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể kéo dài cuộc sống của bệnh nhân thêm vài tháng hay một hai năm. Nhưng chúng ta đang nói tới tỷ lệ sống còn năm này qua năm khác. Trong đó, những bệnh nhân ung thư thường không phải chỉ chống trọi với ung thư mà còn phải xoay sở với những thuốc đắt tiền nữa. Quá trình xoay sở này rút kiệt ngân khố tài chính của quốc gia với tỷ lệ báo động. Trong khi, vấn đề bệnh nhân ung thư khắc khoải không có chút hy vọng thực tế nào cho việc khỏi hoàn toàn ung thư. Khi tính giá trung bình cho một năm được sống thêm nữa của bệnh nhân ung thư, các nhà nghiên cứu đã khẳng định bệnh nhân và công ty bảo hiểm phải trả 54.100 đô vào năm 1995, giá cho một năm cuộc đời tăng lên 139.000 đô vào năm 2005, và 207.000 đô vào năm 2013, Ruswedt giải thích. Đó mới chỉ là chi phí cho riêng điều trị. Thực tế, bệnh nhân ung thư và gia đình gánh chịu nhiều chi phí từ việc không đi làm đều đặn, phương tiện di chuyển đi lại, thức ăn đặc biệt, chi phí trong con, các thiết bị tiên tiến, quần áo và nhiều thứ khác đồng thời với việc các công ty bảo hiểm ngày càng ngần ngại với việc chi trả cho những hứa hẹn điều trị hiện đại nhất với chi phí cao ngất ngưỡng. Nhiều bệnh nhân ung thư và gia đình đã phải trông cậy vào tư vấn của luật sư để vớt lại những tổn thất của họ. Chi phí tài chính có liên quan đến tổn thất năng suất lao động cũng vô cùng to lớn. Một nghiên cứu năm 2014 xuất bản trong tạp chí Quốc tế về ung thư đã ước tính rằng chỉ riêng châu Âu, chi phí hàng năm mà xã hội mất đi khi có người tử vong do ung thư là khoảng 84 tỷ đô la. Tử vong có liên quan đến ung thư vú chiếm vào khoảng 7,84 tỷ trong tổng số này. Tôi nói có liên quan ở đây là do như tôi đã đề cập trước đây, nhiều ca tử vong do ung thư thực chất là tử vong do trị liệu ung thư. Vì thế, sau khi trả vài chục, thậm chí vài trăm ngàn đô la để cố gắng cho khỏe hơn, nhiều bệnh nhân ung thư cuối cùng vẫn chết do những chế độ điều trị mà họ nghĩ có thể cứu chữa được cho họ. Kết quả là gia đình bệnh nhân và xã hội lại phải gánh chịu khoản chi phí lớn hơn để giải quyết cho vấn đề này vòng quay luẩn quẩn vô vọng và thất bại trong thảm họa tài chính với tỷ lệ bất định dường như không đủ để tạo ra sức ảnh hưởng thật trớ trêu rằng một hệ thống luôn cho rằng có thể tấn công được khối u ác tính trong hệ thống tế bào lại là một khối u ác tính lớn nhất về mặt xã hội và tài chính của thế giới hiện đại trong khi các bánh răng tạo ra vòng xoay của chăm sóc ung thư thông thường được thừa nhận là phức tạp, bao gồm rất nhiều chi phí tài chính, chi phí xã hội và chi phí thể chất trong việc điều trị. Không có bất kỳ một sự phủ nhận đơn giản nào chỉ ra rằng điều chúng ta làm không có hiệu quả. Tỷ lệ ung thư tàn ở ngưỡng trên trời, cho dù hơn bao giờ hết, rất nhiều tiền được đổ vào trong ngân quỹ của ngành công nghiệp ung thư. Phải thay đổi điều gì đó và phải thay đổi nhanh để tránh các cú trượt dài về tài chính không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện nếu ta tiếp tục thực hiện theo kiểu như ta đang làm. Giờ là lúc gạt bỏ niềm kiêu hãnh, thừa nhận rằng hệ thống hiện nay đã bị thất bại và tiến hành làm việc để tạo ra các giải pháp thực sự chống lại ung thư, những giải pháp không độc quyền, chứ chưa nói đến là không được phép tốn kém. Thực tế được nói tới là các phương pháp điều trị ung thư thông thường đã quá tầm với của người dân Mỹ, trung bình thậm chí là khi có bảo hiểm chi trả ở mức tuyệt vời. Một chẩn đoán ung thư có nghĩa là một sự phá hủy tài chính hoàn toàn. Điều này thậm chí cũng đúng với dân trung lưu trong tầng lớp kinh tế xã hội. Hay tưởng tượng, người dân sống tại các nước chậm phát triển và đang phát triển của thế giới, nơi tỷ lệ ung thư hiện nay đang ở mức cao hơn rất nhiều so với bất kỳ nơi nào trên trái đất sẽ phải sống ra sao. Thuốc ung thư ở Hoa Kỳ cũng đắt hơn rất nhiều so với ở nhiều nơi khác bởi mô hình giá cả độc quyền có lợi cho ngành dược phẩm dựa trên chi phí tính cho bệnh nhân. Lấy ví dụ, một loại thuốc điều trị ung thư máu có tên là Vefat có giá khoảng 70.000 đô trong điều trị tại Mỹ, tại Ấn Độ, cùng một loại thuốc giống hệt chỉ tốn cỡ 2.500 đô la. Ngay gần chúng ta, nhiều loại thuốc điều trị ung thư giống hệt được bán theo kiểu cao cấp tại Hoa Kỳ lại có mặt trên đất nước Canada với giá trị chỉ bằng một phần nhỏ. Thuốc điều trị ung thư vú phổ biến tamoxifen là một ví dụ điển hình. Trong một số trường hợp, nó có giá bằng một phần mười giá của chúng tại Hoa Kỳ. Đơn giản bởi vì sự thật là các công ty dược phẩm có cách cướp được từ những người Mỹ mù quáng, nhờ vào việc quốc hội từ chối tạm phán thay mặt người dân, những người mà đáng lẽ họ cần phải phục vụ. Những quy định hiện hành khiến giá cả tăng vọt và phòng chống cạnh tranh. Logan Abreu, chuyên gia tại Freedom Works, đã viết, ông cũng chỉ ra rằng, FDA đã hạn chế nhập thuốc rẻ hơn và có chất lượng tương đương từ nước ngoài. Bởi nếu làm vậy, không những đảm bảo rằng FDA sẽ tiếp tục nhận được phí từ người sử dụng thuốc mới mà các đối tác dược phẩm của họ cũng được duy trì không bị cạnh tranh từ bên ngoài. Khiến cho việc mang dược phẩm ra thị trường dễ dàng và với chi phí rẻ hơn cũng như cho phép nhập khẩu thuốc an toàn từ các nước khác sẽ làm tăng lượng cung và giảm giá cản trở khả năng của các ông lớn tàn nhẫn muốn o ép thị trường chữa bệnh cứu người. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. ngoại trừ việc, tôi sẽ ủng hộ việc tiến thêm một bước nữa và mở rộng thị trường cho các phương thức điều trị ung thư khác. Nhiều phương pháp tôi sẽ nhắc đến trong các chương sau. Cách duy nhất để chấm dứt hệ thống dược phẩm độc quyền này là khiến nó có mặt rộng rãi, thành giải pháp điều trị thực tế cho mọi người ở chi phí thấp nhất có thể chính là cách mang lại sự cạnh tranh thực sự cho dược phẩm. Tổng kết. một Cơ chế hình thành nên ung thư cũng như nguồn gốc của nó được tác giả trình bày chi tiết tại phần đầu của chương 5. Theo đó, một tế bào ung thư thực chất là một tế bào khỏe mạnh biến thành không lành mạnh do quá trình phơi nhiễm bệnh lý, nhiễm độc hoặc do một vài nguyên nhân độc tính khác khiến nó bị biến dạng như vậy. 2. Thực tế cho thấy rằng ung thư là căn bệnh của hiện đại, khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có thứ gì trong môi trường tự nhiên có thể gây ra ung thư mà nó là một căn bệnh do con người tạo ra, do ô nhiễm, do chế độ ăn uống hay lối sống, và là thứ gì đó mà chúng ta có thể và nên xử lý. 3. Những thống kê về ung thư đưa ra những con số và tỷ lệ phần trăm khổng lồ về số ca ung thư cũng như nguy cơ mắc bệnh ung thư của nam giới và nữ giới. Điển hình, nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ bây giờ lớn hơn 54% so với mẹ của họ ở cùng lứa tuổi ở cộng đồng người da đen và 41% trong cộng đồng người da trắng còn nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến cấp 3-4 lần so với cha của họ đối với nam giới. 4. Ung thư là sự thâm hụt tài chính lớn cho xã hội. Ngoài chi phí tính riêng cho việc điều trị, thì thực tế, bệnh nhân ung thư và gia đình họ còn phải gánh nhiều chi phí khác từ phương tiện đi lại, thức ăn đặc biệt hay tổn thất về năng suất lao động. 5. Thu ung thư ở Hoa Kỳ đắt hơn rất nhiều lần so với nơi khác bởi mô hình giá cả độc quyền có lợi cho ngành dược phẩm dựa trên chi phí tính cho bệnh nhân. Chương năm, nguyên nhân gây ra ung thư là do di truyền. Vậy, nguyên nhân thực sự gây ra ung thư là gì? Trước đây, tôi đã nói qua về vấn đề này khi nhấn mạnh một số bất thường trong trao đổi chất gây ra tế bào ung thư phát sinh từ các tế bào khỏe mạnh và biến chúng thành các khối u chứa ung thư Nhưng những bất thường này bị tác động ra sao từ lúc khởi đầu và quan trọng hơn là cái gì nếu có ngoài những ảnh hưởng này giúp thúc đẩy cơ thể vượt ra khỏi ngưỡng để tiến vào lãnh thổ của ung thư Viện Ung Thư Quốc gia NCI đã chính thức khẳng định ung thư về bản chất là một bệnh di truyền Cơ quan Chính phủ bảo lưu ý kiến rằng ung um thư được sinh ra là do những thay đổi nhất định của gen đã biến đổi cách phân bào khiến nhiều đột biến hay u bướu phát triển nci cũng cho rằng tổ tiên của chúng ta và những gen hỏng hóc mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ hay ông bà là những nhân tố quyết định trong việc cá nhân chúng ta có tiến triển ung um thư trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời hay không cho dù gen hay tế bào soma xuất hiện trong cả cuộc đời một con người những thay đổi về gen được cho là yếu tố thêm chốt trong giai đoạn hình thành và sinh sôi nảy nở của ung thư. Và một người bình thường khó có thể làm được gì để ngăn chặn tiến trình này, ngoài việc không hút thuốc và tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Bạn đọc đúng rồi đó, Viện Ung Thư Quốc gia coi nguồn ánh sáng chính của chúng ta, Nguồn cơ bản giúp cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D là mối đe dọa to lớn cho việc sửa đổi bộ gen của chính chúng ta. Việc lặp đi lặp lại rằng những khiếm khuyết về gen ở một khía cạnh nào đó là tác nhân gây ra ung thư, đã ăn sâu vào nhận thức chung. Phổ biến tới nỗi hiện nay, nhiều người cẩn thận với cả việc tiếp xúc với chó và chỉ sống theo cách họ muốn, bởi vì họ được lập trình một cách vô tình rằng mọi thứ đều gây ra ung thư. Tôi đã được nghe kiểu lập luận này trong nhiều dịp từ những người không biết một chút nào về tầm quan trọng của chế độ ăn và lối sống trong mối quan hệ với ung thư, và tôi tin chắc là bạn cũng vậy. Đây là lối tư duy thất bại dựa trên khái niệm rằng ung thư không thực sự có thể được ngăn chặn bằng bất kỳ thói quen sống mạnh khỏe nào, có lẽ chỉ phòng tránh được gần như thông qua may mắn. Và đây là vấn đề của việc đủ may mắn để được sinh ra những gen tốt. Không gì đau đớn hơn là bị định hướng sai lầm khi tìm hiểu về thứ giết người hàng đầu thế giới này. Nhưng đây là cách nhiều người suy nghĩ, bởi vì đó là điều mà bác sĩ nói cho họ. Và đó là điều mà các cơ quan chính phủ như NCI tuyên bố là những luận chứng khoa học hợp lý về bản chất của ung thư. Sự thật là những bất thường của di truyền chỉ là triệu chứng của ung thư chứ không phải là nguyên nhân. Đa phần chúng không phải là di truyền mà chỉ là sự xuất hiện của ti thể soma, kết quả của các ảnh hưởng bên ngoài như chế độ ăn nghèo nàn hoặc phơi nhiễm với chất độc. Chỉ 5% các ca ung thư có căn nguyên tử tổ tiên, phần còn lại là kết quả của môi trường. Ung thư không phải do di truyền, ung thư là kết quả của suy giảm hệ miễn dịch. Ung um thư về bản chất có thể giải thích ngắn gọn là sự thất bại của hệ miễn dịch trong việc diệt tận gốc các tế bào bất thường trước khi chúng mọc rễ và thành ung um thư trưởng thành. Cơ thể của chúng ta theo nghĩa đen có thể rễ những tế bào ung um thư xuất hiện cùng với hàng trăm tế bào mới mỗi ngày. Điều này không có gì bất thường nếu hệ miễn dịch hoạt động với đầy đủ chức năng hiệu quả. Khi hệ miễn dịch không được như vậy, đó là lúc vấn đề nảy sinh. Bác sĩ Peter Badshah, một bác sĩ y khoa tích hợp tại Trung tâm Y học mới tại Irine, California, đã giải thích cho tôi trong cuộc phỏng vấn cho sự thật về ung thư, một cuộc điều tra toàn cầu. Việc của hệ miễn dịch là đào thải những tế bào này. Nếu hệ miễn dịch của bạn hoàn hảo, nếu bạn không nhiễm virus, mà hệ miễn dịch đang phải cố gắng chống lại, nếu bạn không có quá nhiều chất hóa học hay những thứ khác đi vào trong cơ thể bạn, nếu bạn có, thì những tế bào ác tính này sẽ tiếp tục phát triển và tăng lên về số lượng, rồi bạn bị ung thư. Thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi, khi một tế bào mạnh khỏe đi lạc khỏi trục và không thực hiện theo con đường vốn có bởi sự chết rụng tế bào, một quá trình thông thường của sự chết rụng tế bào được lập trình, hệ miễn dịch sẽ được thiết kế để theo dõi và phá hủy nó. Khi hệ miễn dịch bị lỗi theo kiểu nào đó, các tế bào ung thư được ra lệnh tiến vào để tiếp tục sản xuất mãi mãi, cho đến lúc phá hủy hoàn toàn cơ thể. Bác sĩ Badachan, người bắt đầu sự nghiệp của mình là một bác sĩ đơn thuần, cho rằng nhiều bệnh nhân mà tiếp xúc tại trung tâm y học mới phải trải qua ức chế miễn dịch gây ra bởi các virus da dẳng, những thứ như siêu vi sinh dục HPV ở người, hepermono, Classic và Etipimba. Bà nói, bệnh limer và ký sinh trùng cũng đồng thời là chỉ thị của ung thư và các điều kiện mà bà quan sát vô số lần thông qua điều trị cũng có liên hệ với chẩn đoán ung thư. Ký sinh trùng làm gì trên cơ thể của bạn? Nó ức chế hệ miễn dịch. Bà cảnh báo, có nhiều bác sĩ tin rằng con người bị mắc ung thư là do ký sinh trùng vài người cho đó là candida, nấm và men. Tôi tin là mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Nhắc đi nhắc lại khá nhiều điều tôi đã đề cập trong chương trước. Bác sĩ Badassan tán thành với lý thuyết trao đổi chất của ung thư, ủng hộ rằng nguyên nhân thực sự của căn bệnh này nằm trong sự mất chức năng của ti thể, xuất phát từ việc thiếu oxy vận chuyển tới các tế bào khỏe mạnh. Sự thiếu hụt sản xuất ra các phân tử mang năng lượng ATP kết hợp với việc không vận hành của hệ miễn dịch tạo ra một môi trường hoàn hảo cho ung thư tồn tại. Bác sĩ tiến sĩ y khoa Alexandra Nizhetyk, giám đốc nghiên cứu tại viện nghiên cứu Chattera ở Santa Clara, California, Hoa Kỳ cho biết như sau: Ung thư là một quá trình xảy ra trong cơ thể mọi thời kỳ. Khi ta ngồi đây và nói chuyện, các tế bào ung thư liên tục được tạo ra trong cơ thể. Chúng không phải lúc nào cũng dẫn đến sự phát triển của ung thư bởi vì hệ miễn dịch nhận ra đó là những tế bào lạ và triệt tiêu chúng khi hệ miễn dịch bị hủy hoại những tế bào ung thư này thứ mà được phân bào vô thời hạn bắt đầu lan rộng hoặc di căn và lớn chiếm các cơ quan nội tạng khác và chính động thái di căn đã giết chết phần lớn các bệnh nhân ung thư động thái đó và các biện pháp chữa trị phá hoại khác ẩn dưới mát thuốc dựa cho nghiên cứu khoa học mà nhiều bệnh nhân ung thư lo sợ và vô vọng buộc phải chịu đựng. Thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, nội tiết tố tăng trưởng và ô nhiễm ảnh hưởng của môi trường. Một trong những điều mà tôi tìm hiểu được về ung thư đã thực sự khiến tôi ngỡ ngàng là thực tế, hầu hết những ca tử vong do ung thư căn bản không phải do ung thư mà là do di căn của ung thư. Khi ung thư lan xa, rộng khắp cơ thể và lưu trú tại các cơ quan quan trọng cũng như các khu vực hiểm yếu của cơ thể, tới lúc ung thư đạt tới mức này, tức là nó đã bắt đầu được khoảng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn, lúc đó đã là quá muộn. Điều này lý giải vì sao việc phòng tránh hoặc ít nhất là phát hiện sớm là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư. Nhận biết được các yếu tố và ảnh hưởng góp phần hình thành ung thư là chìa khóa để phòng chống Vậy chính xác chúng là gì? Một nhóm chính của các yếu tố gây nên ung thư là chất độc từ môi trường như thuốc trừ sâu dùng cho mùa vụ và thuốc trừ cỏ dược phẩm kháng sinh, các nội tiết tố tăng trưởng nhân tạo và các dạng ô nhiễm khác ngăn cản sự hấp thụ oxy và phá hủy miễn dịch Những virus vi khuẩn nấm và men mà bác sĩ Rajasthan đề cập ở trên khi nói về các yếu tố góp phần hình thành ung thư chỉ gây bất lợi khi cơ thể chúng chiếm đóng cho phép chúng phát tác. Một lần nữa, sự hỏng hóc của hệ miễn dịch là gốc rễ của thứ cho phép tế bào ung thư nảy nở và lan rộng, và thường thì hệ miễn dịch bị phá hủy là do quá tải chất độc đi vào cơ thể. Sau nhiều năm kêu gọi cộng đồng và những nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng tiến hành một cuộc điều tra về ảnh hưởng môi trường tới ung thư, Hội đồng Ung thư của Tổng thống Hoa Kỳ đã soạn ra một báo cáo vào năm 2009 tuyên bố rằng gánh nặng thực sự của ung thư gây ra bởi môi trường đã bị đánh giá thấp với gần 80.000 hóa chất trên thị trường Mỹ. Nhiều trong số đó được sử dụng bởi hàng triệu người Mỹ trong các hoạt động thường ngày và không được nghiên cứu hoặc được nghiên cứu với mức ít ỏi, và không được kiểm định rộng rãi, khiến cho nguy cơ phơi nhiễm với các chất ung thư từ môi trường tiềm tàng bị phát tán trên diện rộng. Với một sự khẩn thiết không vụ lợi, trong bản kiến nghị gửi cho Tổng thống, hội đồng này đã tuyên bố rằng những người Mỹ, thậm chí trước khi họ được sinh ra, đã bị tấn công liên tục bởi những thứ phơi nhiễm nguy hiểm như vậy. Hội đồng khẩn thiết yêu cầu Ngài sử dụng quyền lực tối thượng của văn phòng tổng thống nhằm loại bỏ các chất gây ung thư và các chất độc khác ra khỏi thức ăn, nước uống và không khí của chúng ta mà không phải tăng chi phí chăm sóc y tế, không làm tê liệt hiệu năng sản xuất của dân tộc và không phá hoại cuộc sống của nhân dân Mỹ. Bác sĩ, tiến sĩ y khoa Rott-Vetker, giám đốc điều hành của Liên minh Sức khỏe tự nhiên quốc tế, đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này. Chỉ ra rằng, người dân thành phố trung bình phơi nhiễm tới 20.000 chất hóa học công nghiệp trở lên mỗi ngày. Nhiều chất hóa học đó được biết đến là chất gây ung thư, đa phần đều xuất hiện sau chiến tranh thế giới thứ hai. như chất thay thế cho các hợp chất tự nhiên không thể được cấp bằng sáng chế và không tạo ra lợi nhuận cho các thế lực trong ngành công nghiệp hóa học. Sau chiến tranh, chúng ta đã được chứng kiến những cuộc cách mạng diện rộng trên cả lĩnh vực hóa học nông nghiệp và dược phẩm của các phân tử được cấp bằng sáng chế trở thành mô hình kinh doanh. Ông nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Sự xuất hiện của ngành công nghiệp hóa chất mới sinh này đã mở chiếc hộp Pandora hủy diệt giải thoát một loạt các chất gây ung thư để chúng tiến vào thế giới. Ít nhất hơn một nửa thế kỷ qua, những chất này đã góp phần trong việc tăng mạnh tỷ lệ ung thư mà gần như trong mọi thống kê toàn cầu chúng ta đều có thể thấy được. Để giúp bạn nắm được quy mô lan rộng của vấn đề này, tôi muốn chia nhỏ ra để phân tích một số kẻ mang tội tồi tệ nhất mà nhiều người chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày. 1. Hóa chất trong công nghiệp kể từ khi loài người xuất hiện trái đất chưa hẳn là nơi phù hợp nhất cho những hoạt động sinh tồn của loài người như chăn nuôi và trồng trọt có dại và sâu bệnh là một phần của thứ có thể gọi là lời nguyền giáng xuống và các nền văn minh nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn những ảnh hưởng phá hoại mà họ gặp bằng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ và thuốc diệt côn trùng trước các mạng công nghiệp những biện pháp phòng trừ này hầu hết đều là tự nhiên Lấy ví dụ, những người cổ đại thời Sumer sử dụng lưu huỳnh để kiểm soát côn trùng và muối Trong khi những người thuộc kỷ nguyên Hy Lạp La Mã sử dụng khói để trừ nấm mốc và bò rẹp Nông dân đốt nguyên liệu như rơm, cây, các bờ rào và thậm chí cả phân động vật để tạo ra khói dày đặc Khói sẽ được gió thổi vào cánh tồng hoặc trang trại trồng cây Việc sử dụng các chất xuất của thực vật như tẩu lupin đắng hoặc dưa chuột dại để ngăn chặn côn trùng cũng rất phổ biến nhiều loại cây chứa chất chống sâu bệnh tự nhiên và nhiều nền văn minh đã chiết xuất và cô đặt chúng lại để sử dụng trong mùa màng piravrum một giống phái sinh của loại cúc tripram tricentamum cinerapria folium là một dạng thuốc diệt côn trùng thiên nhiên phổ rộng đã được sử dụng trong vòng hơn hai 000 năm. Một hợp chất màu đỏ trung kết hợp giữa đồng xương phát và chanh là một dạng hỗn hợp thiên nhiên khác đã được sử dụng trong một thời gian dài để diệt các bệnh do nấm trên hoa màu. Giữa thế kỷ 20, nhiều chất hữu cơ và phi hữu cơ đã từng được sử dụng rất lâu bị thay thế bởi các hóa chất là vụ phẩm của quá trình chế biến thang đá và dầu mỏ, ngành thu lợi của các mạng công nghiệp thuốc trừ sâu tổng hợp cấm rễ vững chắc trong giai đoạn này thay thế hầu hết tất cả các phương pháp quản lý hoa màu khác mà không phải là không có giá của nó sự ra đời của những chất tổng hợp đời đầu như neotriphenol chlorphenol crested natalene và các hóa chất được điều chế từ dầu mỏ khác để diệt vi nhiễm do nấm và côn trùng sâu so bệnh cũng như sunfat đạm một lá và Natri Asinat để diệt cỏ dường như là một giải pháp hợp lý cho tai ương của ngành nông nghiệp lúc bấy giờ. Nhưng những hóa chất này sẽ sớm chứng minh những tác hại của chúng trong môi trường và sức khỏe con người. Việc sử dụng bảy hóa chất nông nghiệp thế hệ đầu tiên trong giai đoạn đầu của thế kỷ 20 dẫn đến việc xuất hiện các hóa chất nông nghiệp thế hệ thứ hai và thậm chí thế hệ thứ ba trong phần sau của thế kỷ trong những năm 70 và 80 của thế kỷ 20, một loại thuốc diệt cỏ dại được biết đến với tên gọi glyphosate xuất hiện đồng thời với các loại thuốc trừ sâu khác như bacillus torinxanin và grinatron loại sau là thuốc tổng hợp đã kết liễu loài pyrenrưng tự nhiên chúng ta cũng chứng kiến sự xuất hiện của các loại thuốc diệt cỏ khác từ gia đình imi ví dụ như imidaloslimon ví dụ như Acylory, Phenocyropeone và zim, ví dụ như Cyclohysanedion, các loại thuốc diệt côn trùng như Avermestin và Penteoglugri, thuốc diệt nấm như Pyrimidin, Imidazone và trison Tất cả các loại trên đều hiệu quả lúc ban đầu, nhưng gây ra các vấn đề khác theo thời gian. Bởi vì nhiều loại hóa chất nông nghiệp được giới thiệu tại thời điểm này có kiểu hình hoạt động đơn nhất khiến chúng có tính chọn lọc nhiều hơn, các vấn đề về kháng thuốc đã xảy ra. John Unworth, từ liên minh Quốc tế về hóa chất tinh khiết và sử dụng hóa chất cho biết, Kháng thuốc là điều sẽ luôn xấu đi, không thể khá lên. Kết quả của vận hành quản lý trồng trọt bằng biện pháp tích cực sử dụng hóa chất. Đây là lý do tại sao ngành công nghiệp hóa chất phải trông cậy vào việc đưa ra cây trồng biến đổi gen hay GMO từ vụ mùa giữa những năm 90 của thế kỷ 20 như là một giải pháp cho vấn đề cho thuốc trừ sâu tổng hợp gây ra. Nhưng độc canh trên diện rộng và từng lớp thuốc trừ sâu kế tiếp nhau không chỉ không giải quyết được vấn đề của sâu bệnh và cỏ dại, chúng đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề trong sức khỏe cộng đồng. Mạng lưới hành động thuốc trừ sâu của Bắc Mỹ đã ghi lại tiến triển của các bệnh kinh niên có quan hệ với việc sử dụng chất hóa học trong nông nghiệp trong suốt nhiều thập kỷ qua và dữ liệu đưa ra không mấy tươi sáng. Chất hóa học có thể kích động đến ung thư theo nhiều cách, bao gồm gây rối loạn nội tiết tố, phá hủy DNA, làm viêm mô và kích hoạt hoặc triệt tiêu gen. Nhiều loại thuốc trừ sâu được biết đến, hoặc có khả năng là chất gây ra ung thư và như hội đồng ung thư của tổng thống đã ghi nhận sự phơi nhiễm với các chất độc hóa học trên mang tính phổ biến trên diện rộng trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chất hóa học này bởi những người phụ nữ mang thai gián tiếp khiến những đứa con chưa được ra đời của mình tiếp xúc trước với các chất hóa học khi chúng còn nằm trong tử cung nông dân tiếp xúc với thuốc trừ sâu thường xuyên cũng bị ảnh hưởng khá xấu theo báo cáo, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt ở Nam, ung thư vòi trứng ở nữ và ung thư da là vô cùng cao. Thuốc hóa học trong trồng trọt được dùng vô cùng phổ biến, có nghĩa là chúng tích lũy sinh học trong môi trường và trong mô cơ của con người. Chất glyphosate được bán dưới cái tên Krautup của hãng Monsanto hiện là chất hóa học được sử dụng rộng rãi nhất cho thế giới trong trồng trọt. Và một nghiên cứu gần đây mới được công bố trong tạp chí hóa chất độc hại cho môi trường đã chỉ ra rằng hiện nay chất này được tìm thấy ở mức có thể phát hiện ra được lên tới 75% trong các mẫu không khí và mưa. Clisophat, tiền thể cũng xin nhắc luôn, là chất được điều chế lần đầu tiên vào năm 1964 làm chất tách khoáng sản, xác định khoáng sản, đặc biệt là manhê. Khi xịt chất này vào đất, nó giúp lôi các khoáng sản ra khỏi đất cũng như ra khỏi cơ thể người khi phơi nhiễm với chúng. Đây là một loại hóa chất kinh khủng và ngày nay nó có ở khắp mọi nơi, gây hại nhiều hơn nữa cho các thế hệ hiện nay và trong tương lai. Ảnh hưởng của lyphosate và các hóa chất trồng trọt khác lên lượng magie trong cơ thể được đặc biệt quan tâm vì magie là vô cùng cần thiết cho hơn 300 chức năng của cơ thể. Sự thiếu hụt magie là nhân tố mang nguy cơ lớn cho bệnh ung thư bởi khoáng chất này quan trọng, được tế bào sử dụng để sản xuất phân tử, mang năng lượng ATP và tạo ra năng lượng. Sandra Trumraber, nhà sinh học, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư và là người có những phát biểu về ung thư và thuốc trừ sâu, được đưa vào báo cáo cho Ủy ban Ung thư của Tổng thống, thang thở rằng, chúng ta đã phun thuốc trừ sâu lên khắp môi trường chung của chúng ta hiện nay chúng tồn tại trong cả nước ối, chúng tồn tại trong máu của chúng ta, chúng có trong nước tiểu, chúng có trong mỗi hơi ta thở ra, chúng nằm trong sữa mẹ, gánh nặng vào từ ung thư mà ta có thể đổ lỗi cho việc sử dụng các chất độc này trong hệ thống công nghiệp của chính chúng ta. Chúng ta sẽ không thực sự biết câu trả lời cho tới khi làm một thí nghiệm khác lấy chất độc ra khỏi chuỗi thức ăn, đầu tiên thực hiện kiểu nông nghiệp khác và xem điều gì sẽ xảy ra. Hai sinh vật biến đổi gen, GMO, thành phần độc tính hóa học trong nông nghiệp hiện đại, chỉ là một phần của vấn đề. Phần khác chính là các loại hoa màu bị biến đổi gen. Mặc dù chúng chính thức được coi là thực phẩm, thực phẩm biến đổi gen về bản chất chính là một loại thuốc được lén đưa vào trong chuỗi thức ăn mà không được chúng ta cho phép, với vô số những nghiên cứu độc lập chỉ ra rằng chúng chính là mối nguy hại cho sức khỏe. FDA chưa bao giờ đòi hỏi thử nghiệm an toàn chính xác cho GMO bởi họ đồng tình với ngành hóa học rằng GMO gần như tương đương với sinh vật không biến đổi gen, trừ khi nó xuất hiện với sự bảo hộ bằng sáng chế. Tuy nhiên là như vậy, nhưng ta nhìn thấy trong những thử nghiệm độc lập rằng tiêu thụ sinh vật biến đổi gen trong một thời gian dài có liên hệ với các bệnh nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều nghiên cứu trong động vật nhận định các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe liên quan đến việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen, bao gồm vô sinh, rối loạn hệ miễn dịch, lão hóa nhanh, rối loạn gen, có liên hệ với tổng hợp cholesterol, phân bổ insulin, tín hiệu tế bào, hình thành protein và các thay đổi trong hệ can, thận lá lách và hệ tiêu hóa, báo cáo của Viện Y tế Môi trường Hoa Kỳ AAEM. Những loại sinh vật biến đổi gen tự sản xuất ra chất liệu sâu bọ trong cơ thể là loại nguy cơ cao. Theo Jerry M. Smith, chuyên gia về sinh vật biến đổi gen, nhà làm phim, nhà nghiên cứu, giáo viên và giám đốc Viện Công nghệ Trách nhiệm. Ông giải thích cho tôi trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng, Bacillus turing-isic được cấy trong một bắp ngô làm thay đổi vi khuẩn đường ruột và tăng nguy cơ phát triển ung thư của con người. Nếu CNPT chuyển sang cho vi khuẩn đường ruột và tiếp tục hoạt động, nó có thể biến đổi hệ thực vật đường ruột thành nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu thể hoạt động sống, tạo ra PT độc 24 trên 7, có thể đục lỗ trong thành tế bào, tạo ra viêm sưng và các loại rối loạn tiêu hóa khác, có thể làm thủng ruột. Quá trình có liên quan tới việc gây ung thư, Smith nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014. Ngành công nghiệp sinh học đã chi một lượng lớn tiền và thời gian để bảo vệ thực vật biến đổi gen như là một phần cần thiết để chấm dứt nạn đói của thế giới. Nhưng cũng giống như những tuyên bố về ngành, về sự an toàn của chúng, quan điểm sinh vật biến đổi gen hiệu quả hơn và sản lượng thu được cao hơn thực phẩm truyền thống là một sự lừa dối. Đó là lý do vì sao những nhóm như Viện Y tế Môi trường Hoa Kỳ đang kêu gọi lệnh cấm ngay lập tức việc sản xuất và sử dụng chúng trong chuỗi thức ăn. 3. Chất độc trong môi trường. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng, nhưng các chất ô nhiễm môi trường có ở khắp mọi nơi và nhiều trong số đó là các chất gây ung thư. Chúng hiển hiện rất rõ ràng khi chúng xuất hiện dày đặc trong các cột khói hay trong những luồng phun ra từ các ống xả. Nhưng một vài thứ khủng khiếp nhất lại giấu mình trong đất, nước và thậm chí trong thức ăn mà bạn có thể tàn ăn hàng ngày. Một vài thứ trong đó là sản phẩm của tự nhiên, trong khi vài thứ khác là phế thải công nghiệp, hoặc trong trường hợp của chất ASEAN, nó mang đặc tính của cả hai. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã liệt kê những chất độc dưới đây là những chất gây ung thư có hại nhất đang tồn tại trong môi trường, có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người phatotoxin, một loại nấm độc xuất hiện trong một số loại hoa màu. Acid arsenitoic tồn tại trong một số cây trồng. Asen thường giải phóng trong quá trình khai mỏ và nấu chảy kim loại. Amiăng trong các tòa nhà xây lâu năm. Benzen, chung môi điều chế hóa học và dược phẩm. Benzidin, trong vài loại thuốc nhuộm quần áo. Berilly, một kim loại tự nhiên một các tạpuchiian sử dụng trong sản xuất cao su tổng hợp. Camium nguyên tố tự nhiên, than đá và than củi, khí thải than cốc, silic dioxit kích cỡ nhỏ có thể hít vào được. Đá erinic tìm thấy trong đá chrolit, oxit erythane chất hóa học chống đông. Phomehydrate hóa chất dùng trong xây dựng nhà cửa. Hợp chất brom hóa trị 6, dầu khoáng Hợp chất Niken, radon, một khí phóng xạ, thoát ra từ lòng đất, khói thuốc thụ động, bồ hóng, axit sulfuric, Torrican, kim loại phóng xạ, Vinitroni, được sử dụng trong chế tạo nhựa, PVC, tổng hợp và bụi gỗ. Một số các chất khác mà tôi tin rằng nên nằm trong nhóm này bao gồm triclosan, một chất hóa học kháng khuẩn, thường được sử dụng trong xà phòng rửa tay. Perfluorooctanoic acid (PFOA) hóa chất được sử dụng trong hãng Teflon và các đồ nấu nướng khác. Hợp chất hữu cơ volatile (VOCs) một nhóm các hóa chất độc hại cao được sử dụng trong việc làm thẳng trải nền. VOCs tạo ra formaldehyde, Penin và các loại chất hóa học gây ung thư khác như acetaldehyde. Tolune và phlorisleneer paraben, một loại hóa chất hóa học gây ung thư được sử dụng trong công nghiệp chế biến dầu gội đầu và nước hoa. Acylamide, một nhóm chất hóa học sử dụng để làm kem dưỡng da tay nhũ hóa và xà bông. Nhôm, một kim loại độc được thêm vào trong thuốc khử mùi cơ thể. Oxybenzone một chất hóa học gây ung thư được thêm vào trong kem chống nắng Sodium polaxilate, SAP Một tác nhân hóa học được sử dụng trong tà lót cá nhân tự tiêu Và chúng ta cũng không thể quên được Những độc tố khác ẩn nắp đâu đó như Citrinin, Fumosthenin B1 và B2 Otatisin A, Ecos-Alacloid, Serralenon và Trichotacin những cái tên này có thể không có nghĩa lý gì với bạn Nhưng mỗi một thứ trong những chất chuyển hóa vi sinh này Nhiều trong số đó ẩn nấp trong thực phẩm tiềm tàng một mối đe dọa nguy hiểm cho sức khỏe của bạn Bắp ngô thông thường chứa đầy Fulmonicin Thứ có thể phá hủy thận và gan Ảnh hưởng xấu đến não và cuộc sống Trong phôi người và gây ra ung thư thực quản Trichodacin, một lớp nóng mọc trên mũ cốc kế ức chế protein tổng hợp và can thiệp vào chức năng tế bào nghĩ đến ung thư 4. vắc xin thứ phép lạ của y tế cộng đồng này được chế thêm các chất bảo quản hóa chất và tá dược được biết đến là tác nhân gây ung thư chưa kể đến virus còn sống trong nhiều trường hợp có thể gây hại và làm suy yếu hệ miễn dịch các chất phụ da như formalin thuốc diệt chuột nhôm và thủy ngân thimésosan và một vài trong số những chất gây hại nhất được sử dụng trong vắc xin còn có chất tạo màu thực phẩm cốc dầu mỏ acetone một chung môi có thể thay đổi được tế bào thai nhi bị bỏ và amoni. cả cơ quan bảo vệ môi trường và cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của tổ chức y tế thế giới iarc đều xếp fomotehin vào danh sách chất gây ung thư các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng fomotehin là một DNA adit nghĩa là nó hoạt động như một loại tiền chất trong sinh học của các tế bào mới và cơ bản thì không sớm muộn sẽ khiến bạn mắc ung thư Cả cơ quan bảo vệ môi trường và tổ chức y tế thế giới cơ quan nghiên cứu ung thư aac của tổ chức y tế thế giới đều phân loại Fomodihine là một chất gây ung thư Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Fomodihine là một chất bổ sung DNA có nghĩa là nó hoạt động như một loại tiên chất trong quá trình sản sinh tế bào ung thư mới, về cơ bản sẽ gây ung thư toàn diện trên cơ thể ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Những lo ngại về sự an toàn của Thủy Ngân thường được liệt kê trên các cõi vaccine là Timorosan, đưa đến quyết định loại bỏ nó khỏi nhiều loại vaccine trong lịch trình CDC. Nhưng trái với những thông tin mà bạn nghe được thì nó vẫn được sử dụng trong các sản xuất các loại thuốc đa liều của vaccine cứng, cũng như trong các loại vaccine bà hầu, viêm màng não và uống ván. Thủy Ngân và Tự Kỷ có mối liên hệ chặt chẽ, tính gây hại thần kinh tổng thể của kim loại này là thành tố quan trọng, gây ra rối loạn ngôn ngữ và các dạng chậm phát triển thần kinh khác ở trẻ em các nghiên cứu cũng đã cho thấy thủy ngân có liên quan tới các khối u của thận phổi và hệ thần kinh trung ương nhôm là một vấn đề lớn khác trong vắc xin vì lý do mà ai cũng biết các muối nhôm như nhôm hiroxit vốn là đệ khuếch đại và ngứa miễn dịch do chính các kháng nguyên vắc xin gây ra như nghiên cứu cho thấy kim loại mềm này là một yếu tố chính gây ra bệnh viêm cơ tuyển vĩ mô hay mmf hoặc tự kỷ Tiếp theo là loại virus gây tranh cãi, virus FV40 vốn được chiết xuất từ các tế bào thận khỉ Crayholt vào những năm 1950 để sản xuất vaccine đầu tiên cho bệnh bại liệt. Dù được cho là đã bị loại bỏ từ nhiều thập kỷ trước, nhưng nhiều báo cáo cho biết FV40 vẫn được bổ sung vào vaccine cho trẻ em đến ít nhất là những năm 1990. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa New Ellen cho thấy vaccine star khét tiếng cho bệnh bại liệt có chứa SV40 làm tăng nguy cơ u não lên đến khoảng 1 trăm. Virus cũng đã được phát hiện có liên quan đến sạc xương và u trung biểu mô của con người. Năm, Điện thoại di động và lực điện động nếu nó đang không nằm trên đùi bạn lúc này thì chắc hẳn nó đang trên tay bạn hoặc đang dán vào tai bạn. Tôi đang nói về chiếc điện thoại di động của bạn đó. Người bạn đồng hành 24 trên 7 không rời khỏi người trừ khi đi ngủ và thậm chí mọi người còn thường sạc điện thoại cách đầu mình chỉ vài cm. Bất kỳ tiếp xúc nào với các thiết bị thuận tiện này đều có vấn đề bởi vì chúng liên tục phát ra bức xạ điện từ mà IARC kết luận có khả năng gây ung thư cho người. Dù được coi là thiết bị phát phóng radio tầng thấp, nhưng điện thoại di động cũng không khác cái lọ vi sóng là bao, vì nó vẫn phát ra tiêu phóng xạ, làm nóng các phân tử nước mà chúng tiếp xúc. Một chiếc điện thoại đang hoạt động sẽ vô tình làm nóng tế bào não, nếu bạn để nó sát với đầu khi nó đang gửi và nhận dữ liệu liên tục, Vì tế bào não chứa rất nhiều nước, người ta vẫn chưa biết được hệ quả lâu dài của việc này, nhưng theo lẽ thường, việc nấu tế bào não thường xuyên sẽ dẫn đến ung thư, đặc biệt là ung thư não. Một nghiên cứu năm 2011 được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia cho biết, ngay cả khi bức xạ điện thoại di động không nấu tế bào não của bạn, thì nó vẫn ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của các tế bào não. Tiến sĩ Matthew Plan, người đang giảng dạy về sinh lý học và sinh lý học tế bào tại Đại học Columbia ở New York nói rằng các sóng tần số vô tuyến radio frequency RF từ điện thoại di động tạo ra các protein stress trong tế bào của con người. Một nghiên cứu của Đức trên tạp chí Kết quả tiêu cực trong y sinh năm 2015 đã kết luận rằng dựa trên những đánh giá khoa học được công bố, Tồn tại một số bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa sử dụng điện thoại di động thường xuyên và việc gia tăng nguy cơ xuất hiện khối u não, đặc biệt là u thần kinh đệm. 6. Blue Green. Blue Green được cho là chất chống sâu răng, thường được thêm vào trong nguồn nước ở các đô thị, nhưng thực tế hiếm ai biết rằng nó chính là một tác nhân gây đột biến. Chương trình chất độc quốc gia đã dựa trên chứng cứ ưu thế để kết luận rằng các hóa chất chlorpry gây đột biến đồng thời với việc chlorpry gây tổn thương gen có khả năng chuyển hóa thành ung thư hoàn toàn trái ngược với điều người ta nói chỉ một lượng nhỏ chlorpry trong nước cũng không hề an toàn điều này do chlorpry vốn tích tụ do sinh vật bicompromulgisin nó tích tụ theo thời gian thành cái gọi là môi trường vĩ mô như não, xương và các cơ quan quan trọng khác. Theo mạng lưới hành động BluFry, trong vòng 30 năm ít nhất 7 nghiên cứu được công bố đã tìm thấy bằng chứng về phá hoại gen có liên hệ trực tiếp với tiếp xúc BluFry. Trong số các nghiên cứu, nghiên cứu công bố năm 2006 trên tạp chí ung thư Nguyên nhân và cách kiểm soát đã đưa ra đánh giá sau đây liên quan đến ung thư xương ở các chàng trai trẻ. Chúng tôi quan sát thấy rằng, đối với nam dưới 20 tuổi, lượng Glor Grey trong nước uống trong suốt quá trình trưởng thành có liên quan chặt chẽ tới nguy cơ phát triển bệnh xương khớp với tỷ lệ cao nhất ở độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi. Tất cả những đối tượng quan sát của chúng tôi đều thể hiện rất mạnh mẽ ảnh hưởng này trùng khớp với thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của tuổi vị thành niên sớm, từ 6 đến 8 tuổi. Tuy bố này rất có lý, vì cloride tranh giành vị trí sống trong tế bào với hóa chất, chất có lợi là iốt. Chloride quả thực thay thế iotin trong tuyến giáp, góp phần gây ung thư tuyến giáp. Tiếp xúc với cloride cũng có liên quan đến ung thư da, bàn quang và phổi. 7. Nhựa Nhìn chung thì không có gì tốt đẹp để nói về nhựa cả, vì sản phẩm chế biến xuất khẩu từ dầu mỏ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cơ thể con người lẫn môi trường. Nhưng có một số loại nhựa thì đặc biệt có hại bởi chúng có khả năng cao gây ra biến đổi hóc môn và ung thư nếu tiếp xúc lâu dài. Nhà sản xuất thường thêm các chất hóa học vào nhựa để tạo đồ mềm dẻo, bềm, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau thực tế phần lớn các chất này đều rất độc và gây ung thư. Một chất phổ biến nhất là bisphenol A hay còn gọi là BPA. Một nghiên cứu năm 2014 đã chỉ ra hóa chất làm dẻo được sử dụng trong chai lọ nhựa này khiến chuột bị ung thư vú. Giống như fluoride, BPA cũng gây biến đổi gen vì nó làm thay đổi sự biểu hiện gen, từ đó tiềm tàng khả năng gây ung thư. Còn rất nhiều hóa chất ngựa khác cũng có thể gây ung thư. Tadlay như Ditec, clat, DEXP, một loại hóa chất làm mềm nhựa thường được sử dụng trong giày dép, nhựa vinyl và các thiết bị y tế khác. Polyvinyl chlorure, PVC, một hóa chất được sử dụng trong bao bì thực phẩm, mọc nhựa và rèm tắm. Polythene teretale, PET, một hóa chất nhựa được thêm vào chai nước, sợi thảm và thậm chí kèo cao su Ureformadahin, một hóa chất được sử dụng trong ván chăm và ván ép Bọt polythene được sử dụng trong gối, đệm và nệm 8. về hóa chất Khác với các vệt ngưng tụ thông thường, vệt hóa chất thường là những vệt cuộn thoát ra từ máy bay, nhưng thay vì tan đi hay phát tán ra, thì nó lại tạo ra một lớp mù trên bầu trời. Sau những lần kiểm tra hiện tượng ô nhiễm địa kỹ thuật này, người ta đã phát hiện ra một lượng lớn nhôm, bari và các chất hóa học khác mà thật không may, rất khó tránh được. Năm 2004, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Học viện Công nghệ Quyết đã nỗ lực nghiên cứu đến cùng hiện tượng vệt hóa chất bằng những lần kiểm tra các mẫu nước mưa và nước ngầm từ rating và các địa phương khác trên khắp các quận Santa ở Bắc California. Họ đã phát hiện là cả một danh sách hóa chất giặt ủi gớm ghét gây ung thư. Các mẫu đã trải qua nhiều thử nghiệm và tìm thấy có chứa Paris, sợi thủy tinh, Thori phóng xạ, bào tử nấm mốc, cami ưng và máu đông Nhiều trong số các chất này được biết đến là cây ung thư Và tỷ lệ mắc ung thư gia tăng rõ rệt ở hạt sắt ta Từ năm 1998 đến năm 2014 Tỷ lệ ung thư đã tăng gần gấp 3 Và người dân đã nhận thấy mối liên hệ rõ ràng 9. Thịt đã qua xử lý Hãy nói đến thực phẩm thì ai cũng cho rằng tươi sống là tốt nhất Mà ai cũng biết, càng ít hóa chất càng tốt. Nhưng thịt thì sao? Đặc biệt là thịt đã xử lý, chứa hóa chất bảo quản. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, chỉ 56 càm thịt chế biến bao gồm xúc xích, thịt bò và salami mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên khoảng 18%. Một hội đồng, gồm 22 nhà khoa học của WHO đã xem xét dữ liệu từ hơn 800 nghiên cứu liên quan đến ung thư gây ra bởi ăn thịt chế biến. Những người ăn thịt chế biến thường mắc ung thư dạ dày, tụy và đài trực tràng. Tác nhân bao gồm tiếp xúc với hydrocarbon thơm đa vòng gây ung thư, PASS, cũng như chất bảo quản nitrous. Nitrous kích hoạt sự hình thành của các hợp chất N-nitrosol được các nghiên cứu trên động vật chứng minh là có liên quan đến ung thư, Thịt nấu ở nhiệt độ cao cũng dẫn đến việc xúc tác các amin dị vòng hoặc SCAS có chứa PASS gây ung thư. Thực phẩm sạch là một phần quan trọng trong lối sống chống ung thư mà nhiều phương pháp điều trị ung thư thay thế đề cao ngang ngửa với phương pháp trị liệu mạnh mẽ mà họ kê ra. Thomas Edison đã nói đúng khi nói rằng Người bác sĩ của tương lai sẽ không dùng thuốc để chữa bệnh, ta sẽ phòng và chữa bệnh bằng dinh dưỡng lành mạnh. Tổng kết. 1. Sự thật rằng những bất thường của di truyền chỉ là triệu chứng của ung thư chứ không phải là nguyên nhân mà nhiều người lầm tưởng. Chỉ 5% các ca ung thư có căn nguyên từ tổ tiên, số còn lại là kết quả của môi trường. 2. Ung thư không phải do di truyền. Ung um thư là kết quả của suy giảm hệ miễn dịch. Nguyên nhân chính của ung um thư là sự mất chức năng của ti thể xuất phát từ việc thiếu oxy vận chuyển tới tế bào khỏe mạnh. Khi hệ miễn dịch bị hủy hoại, những tế bào ung um thư bắt đầu lan rộng ra hoặc di căng và lẫn chiếm các cơ quan nội tạng khác. 3. Thực tế, những ca tử vong do ung um thư hầu hết không phải do ung um thư mà do di căng của nó khi ung thư lan xa, rộng khắp cơ thể và lưu trú tại các cơ quan quan trọng cũng như các khu vực hiểm yếu của cơ thể. 4. Sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất với sự xuất hiện của thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh khiến nội tiết tố tăng trưởng và ô nhiễm môi trường, ngăn cản sự hấp thụ oxy và phá hủy hệ miễn dịch của con người. 5. Một số kẻ năng tội tồi tệ nhất gây nên ung thư mà nhiều người chúng ta đang phải tiếp xúc hàng ngày bao gồm hóa chất trong công nghiệp, sinh vật biến đổi gen, GMO, chất tộc trong môi trường, vaccine, điện thoại di động và lực điện động, nhựa, vật hóa chất và thịt đã qua xử lý, hóa chất bảo quản. Chương 6. Nhận định những điều nên làm và những điều không nên làm. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh mình rầu rĩ nhìn cha mẹ hao gầy và yếu dần đi do các phương pháp điều trị ung thư thông thường trong những ngày cuối đời. Đó là điều mà tôi không bao giờ muốn xảy ra với bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình hoặc bạn bè mình. Tôi đã không hiểu hết những hậu quả khủng khiếp của hóa trị liệu và xạ trị, cũng như sức tàn phá đáng sợ của các phương pháp điều trị lên cơ thể người. Nhưng tôi biết rằng, Điều trị bất cứ căn bệnh nào bằng chất gây ung thư và chất độc hóa học hoặc chẩn đoán phát hiện ung thư bằng các phương pháp có khả năng kéo dài căn bệnh là một điều vô nghĩa. Việc phát hiện sớm không phải lúc nào cũng có lợi, nhất là khi các phương pháp được sử dụng không phải lúc nào cũng chính xác và trong một số trường hợp chúng thậm chí còn gây ung thư. Chụp nhũ ảnh là một ví dụ hoàn hảo cho việc này. Viện ung thư quốc gia ước tính với những phụ nữ dưới 35 tuổi Chụp nhũ ảnh định kỳ có thể gây ra 75 trường hợp ung thư vú mới Trong đó có 15 trường hợp là chắc chắn chính xác Tôi sẽ đi sâu hơn vào những nguy hiểm của chụp nhũ ảnh ở phần sau chương này Nhưng trước tiên tôi muốn làm rõ ràng Việc tầm soát phát hiện sớm tất cả các loại ung thư Ít nhất là một số loại được ngành công nghiệp ung thư khuyến nghị là khá mạo hiểm Thành thật mà nói, tâm sát ung thư thường không chính xác và nhiều loại thậm chí còn gây hại. Đây chính là hai sự thật khó chấp nhận mà bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe từ các tổ chức truyền thông. Rất hiếm khi, hoặc nếu có thì liệu chúng ta có được nghe về những rủi ro thực sự liên quan đến việc chụp nhũ ảnh đối với ung thư vú, xét nghiệm PSA kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt đối với ung thư tuyến tiền liệt. Nội soi đại trực tràng đối với ung thư đại trực tràng và rất nhiều phương pháp tầm soát ung thư khác thường được khuyến nghị với mục tiêu là đảm bảo tình trạng sức khỏe của bạn. Vì có rất nhiều điều mà chúng ta chưa được biết về bản chất thực sự của việc phát hiện sớm nên tôi đã tiếp tục hành trình tìm kiếm câu trả lời và phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Quá trình tầm soát ung thư thường được sử dụng như một công cụ thao túng để đưa thêm nhiều người vào nhóm điều trị ung thư. Ý tôi là thế này, cho dù tầm soát ung thư đưa ra kết quả dương tính giả hay gây ra chính căn bệnh ung thư mà đáng ra nó phải phát hiện thì phát hiện sớm cũng đơn giản chỉ là một mánh khóe để có nhiều người đăng ký hóa trị liệu và xạ trị hơn thôi. Và chờ thì bạn đã biết. Những phương pháp điều trị này Có thể là án tử hình Cho những người không hiểu rõ Những gì họ đang làm Và cách thức họ đang hủy hoại Hệ thống miễn dịch của chính họ Ung thư cũng chính là cách chữa trị Ung thư được cho là Một trong những căn bệnh Bị hiểu lầm nhất hành tinh Phần lớn công chúng tin rằng Khi ung thư xuất hiện Bạn cần phải giải phóng các hóa chất Và phóng xạ trong người Và phải thật nhanh chóng Ngoài ra Còn có một số quan niệm phổ biến là tầm soát ung thư càng nhiều và thường xuyên thì cơ hội phòng ngừa và khỏi bệnh càng cao. Trong khi sự thật là việc tầm soát có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách can thiệp vào quá trình xử lý tế bào ung thư tự nhiên của cơ thể. Tôi đã tìm hiểu sơ qua từ trước, nhưng gần như tất cả mọi điều mà chúng ta được nghe về bệnh ung thư đều sai, vì ung thư là một chuyện hoàn toàn bình thường cơ thể của bạn đã được trang bị đầy đủ để tự mình đối phó với bệnh ung thư nó sở hữu một khả năng đáng gồm để tiêu diệt hàng chục ngàn tế bào ung thư mới đang phát triển qua từng ngày hệ thống miễn dịch của con người khi hoạt động tối ưu là một điều kỳ diệu của tạo hóa và chúng ta nên ghi nhận công lao của nó ung thư thực tế mà nói chính là phương thuốc tối ưu dành cho loại độc tính cực cao của cơ thể Nó rất giống với việc viêm cục bộ khi bạn bị nhiễm trùng hoặc bị sốt khi cảm cúm. Nó là phương tiện mà nhờ nó, cơ thể bạn đang cố gắng bình thường hóa, tổn hại do trao đổi chất không hiệu quả, tiếp xúc hóa chất hay bất cứ yếu tố nào khác dẫn đến bệnh ung thư gây ra. Người bạn tốt của tôi, tiến sĩ Lennon Corkwell, là bác sĩ y học tự nhiên, người dẫn chương trình phát thanh và cũng là bác sĩ y khoa, kiêm tác giả có sách bán chạy nhất, đã giải thích cho tôi như thế này. Ung thư là phương thuốc chữa trị. Mọi người thường không hiểu điều này. Ung thư xuất hiện để cứu sống bạn. Khi cơ thể bạn chứa độc đến mức bạn có thể chết vì nó, thì cơ thể sẽ tạo ra một cái túi để nhét tất cả các chất độc vào đó và khóa nó lại. Đó chính là khối u. Điều này nghe có vẻ khó chấp nhận dựa trên tất cả những kiến thức mà bạn đã nghĩ mình biết, nhưng đó lại là sự thật. Ung thư là phản ứng bình thường của cơ thể đối với các tác nhân gây bệnh nặng và quá trình tích tụ độc tố. Còn tầm soát ung thư... Dù có những người ủng hộ thực hiện nó đứng ra đảm bảo rằng tất cả những lợi ích của việc này vẫn có khả năng cản trở cơ chế miễn dịch cũng như thực sự khiến ung thư vượt khỏi tầm kiểm soát và cuối cùng dẫn đến một án tử hình. Tuy nhiên, nhiều vấn đề sẽ phát sinh nếu các tế bào ung thư ngừng thực hiện công việc của chúng và đi giả mạo lừa đảo và có lẽ việc chúng ta sớm gọi chúng là tế bào ung thư trong trường hợp này là chưa đúng lắm. Sự thật là cơ thể của chúng ta luôn hiện diện một số cấp độ khác nhau của tế bào ung thư. Cấp độ tốt là những tế bào biết được khi nào chúng bị hư hại và quyết định tự chữa trị hoặc chọn trở thành tế bào chết. Chúng ta gọi đây là chu kỳ của một tế bào bình thường. Còn cấp độ xấu là những tế bào ung thư tiếp tục tái tạo mặc dù chúng là loại ác tính. Chúng hình thành khối U bằng cách làm suy yếu cả nguồn năng lượng của cơ thể và các chất dinh dưỡng để nuôi các tế bào khỏe mạnh. Tầm soát ung thư và thực hiện các phương pháp điều trị là nhằm phát hiện và tiêu diệt những loại tế bào ung thư này. Và đây cũng là những loại ung thư mà bạn không bao giờ được phép để yên vì hệ thống miễn dịch sẽ nhanh chóng mất đi khả năng đối phó tự nhiên với chúng. Việc can thiệp từ bên ngoài là cần thiết. Những mối nguy từ việc chụp nhũ ảnh Phương pháp phòng ngừa ung thư vú thường thấy là chụp nhũ ảnh định kỳ Đây là điều mà Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo tất cả phụ nữ trên 45 tuổi nên thực hiện hàng năm Ý tưởng của việc này là để phát hiện và điều trị sớm ung thư vú Từ đó giảm thiểu nguy cơ di căn và dẫn đến tử vong Những tác động cơ học từ việc chụp nhũ ảnh, ép mô vú giữa hai đĩa rắn đã phản bác lại mọi logic nếu bạn hiểu rõ về cách hoạt động của ung thư, nếu một khối u ung thư thực sự giống như một túi thuốc độc mà cơ thể đã cô lập để vô hiệu hóa và tiêu diệt nó, việc ép cái túi với suy nghĩ đơn giản là để phát hiện ung thư là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm để phòng ngừa nó. Nếu bạn đã bị ung thư, thì việc ép ngực để chụp nhũ ảnh vừa khiến bạn bị đau đớn vừa có thể khiến ung thư lan ra. Bác sĩ play Playford của play Playford Quenest Report cho biết các bác sĩ đều đã được đào tạo rằng một khi phát hiện khối u, bạn không được ấn vào nó, thậm chí là khi bạn đi khám bệnh, vì như vậy sẽ khiến các tế bào ung thư lây lan. Để thu thập tài liệu, tôi đã có cơ hội nói chuyện với tiến sĩ bác sĩ Raymond Hilu, người sáng lập kiêm giám đốc y khoa của viện Hilu ở Tây Ban Nha. Và ông ấy cũng đã có suy nghĩ tương tự về những mối nguy từ việc chụp nhũ ảnh. Việc nén các mô vú mang mầm bệnh ung thư có nguy cơ giải phóng dòng tế bào ung thư ra các mô bên ngoài, thậm chí còn có thể khiến chúng lan vào dòng máu. Ông ấy nói với tôi rằng, dù sau đó khối u có được phát hiện thì cũng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì. Chúng tôi biết, chụp nhũ ảnh để phát hiện sớm là cách bảo vệ tốt nhất của các bạn. Nhưng tại thời điểm mà bạn nhìn thấy khối u trên hình chụp nhũ ảnh Thì mọi chuyện đều đã quá muộn Thường là như vậy Bạn muốn phát hiện sớm Thì phương pháp tôi đưa ra sau đây Sẽ cho phép bạn biết điều đó Ông giải thích và ủng hộ phương pháp phân tích tế bào máu Với độ phân giải cao SRB Đây là một công cụ chẩn đoán an toàn và không độc hại Giúp phóng đại máu lên đến 18.000 lần Để phát hiện các phân tử cốt tự do bị phá hủy rối loạn chức năng miễn dịch, giải độc kim loại nặng. Chụp nhu ảnh cũng phát ra bức xạ ion hóa, nghĩa là sẽ làm tăng thêm áp lực cơ học cho phương thức này và làm biến đổi các tế bào có khả năng thoát ra khỏi khối u. Hiệp hội quan học Bắc Mỹ xác nhận rằng chụp nhu ảnh hàng năm là nguyên nhân trực tiếp gây ra ung thư vú ở một số phụ nữ. Một loại ung thư vú có tên là ung thư biểu mô tuyến vú thể ống tuyến không xâm nhập, DCIS đã có tỷ lệ mắc bệnh tăng lên khoảng phần trăm kể từ khi chụp nhũ ảnh được giới thiệu lần đầu tiên. Các phân tích thống kê cho thấy khoảng hai phần trăm trong số đó bắt nguồn từ tổ hợp giữa bức xạ và sức ép cơ học của phương thức chụp nhũ ảnh. Bạn có tin được không, lượng bức xạ phát ra trong một lần chụp nhũ ảnh lớn hơn gấp 1.000 lần so với chụp ít quang ngược thông thường. Điều này giải thích lý do tại sao một số tổ chức ung thư đang bắt đầu giảm bớt khuyến nghị về chụp nhũ ảnh, đặc biệt là khi tỷ lệ ung thư vú đang tiếp tục tăng vọt. Và tiếp đó là những kết quả dương tính giả chiếm hơn 93% trong tổng số kết quả từ chụp nhũ ảnh. Theo số liệu từ một bài báo được công bố trên The Lancet, chụp những ảnh không có khả năng phân biệt giữa mô lành và mô ác tính vì đơn giản là nó không thể cung cấp đủ thông tin rõ ràng và cụ thể để các bác sĩ đưa ra kết luận. Do đó, rất nhiều phụ nữ đành phải trải qua các phương thức thậm chí còn đau đớn và nguy hiểm hơn như sinh thiết mô do những kết quả dương tính giả này làm tăng thêm nỗi sợ hãi lo lắng cũng như phải chấp nhận điều trị không cần thiết bằng hóa trị liệu và xa trị đây là một vòng luẩn quẩn sẽ tạo ra nhiều nạn nhân hơn là người hùng nhưng ngược lại ngành công nghiệp ung thư sẽ kiếm được tất cả lợi nhuận phát hiện sớm giống như nội soi đại trực tràng thứ nhất nó thậm chí không đến được những chỗ xa để tìm được bất cứ dấu hiệu gì quan trọng thứ hai nó làm thủng đại tràng Thứ ba, những người quản lý việc điều trị không thể làm sạch tất cả những dụng cụ được coi là vô trùng của họ để không gây hại đến bạn. Tiến sĩ Coel cho biết, tất cả là để kiếm tiền thôi, không phải là để chữa trị cho bạn, không phải là để giúp bạn. Chẳng có một bác sĩ y khoa nào trong vũ trụ có thể chữa trị cho bạn. Xét nghiệm PSA giống với việc chụp nhũ ảnh dành cho nam cần đây ngành công nghiệp ung thư đã đẩy mạnh xét nghiệm PSA cho nam giới như một cách để loại bỏ ung thư tuyến tiền liệt. nhưng cũng giống như việc chụp nhũ ảnh, phương thức tầm soát này gây hại nhiều hơn là có lợi, đưa ra toàn các kết quả dương tính giả và những hy vọng hảo huyền. thật ra Hầu hết xét nghiệm PSA là vô giá trị vì cách tiếp cận để đối phó với ung thư của nó là hoàn toàn sai hướng. Nhiều chuyên gia cho biết phương thức xét nghiệm máu phổ biến này cấu thành nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Theo Consumer Reports, một ví dụ là nhóm đặc nhiệm dịch vụ phòng ngừa Hoa Kỳ đã phản đối mạnh mẽ quan điểm của ngành công nghiệp ung thư về vai trò của xét nghiệm PSA. Khuyến nghị các bác sĩ ngân tầm soát cho tất cả nam giới vì sẽ có thêm nhiều người đàn ông khác phải trải nghiệm những tác hại của việc tầm soát và điều trị căn bệnh được phát hiện qua màn hình hơn là được trải nghiệm những lợi ích từ nó. Mức VSA cao có thể mang nhiều ý nghĩa khác ngoài ung thư, nhưng gần như tất cả nam giới đạt mức cao trong lần xét nghiệm đều được khuyến khích thực hiện sinh thiết tuyến tiên liệt, một phương pháp cực kỳ có hại. Tôi xin nhắc lại, giống như phương thức chụp nhũ ảnh dành cho nữ, nó có thể khiến tế bào ung thư lây lan từ vị trí khối u sang các phần còn lại của cơ thể. Sự thật là hầu hết nam giới đều có tế bào ung thư xuất hiện tự nhiên ở tuyến tiền liệt. Tương tự là phụ nữ cũng có tế bào ung thư ở ngực. Hệ thống miễn dịch hoàn toàn có khả năng tự xử lý tế bào ung thư này. Việc kích thích chúng bằng bức xạ... Áp lực và sinh thiết giống như chọc vào một tổ ong vậy. Đó chắc chắn không phải là hành động mang lại một kết cục tốt đẹp. Chụp nhũ ảnh, sinh thiết, chụp CT, chụp các lớp vi tính. Những phương thức này là những phương thức tầm soát, xét nghiệm ung thư thông thường, khác với nỗ lực đối phó với bệnh ung thư đang đi sai hướng một cách vô cùng nghiêm trọng. Chúng gây bất lợi cho những người thực hiện. Nhưng các phương thức này phục vụ lợi ích của ngành ung thư bằng cách cung cấp vô số bệnh nhân mới hay chính xác hơn là những khách hàng mới để làm đầy túi tiền của những người hoạt động trong ngành. Động lực để tầm soát Nói một cách ngắn gọn, khi chúng ta đã đến giai đoạn này thì tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải hiểu được cách mà nhận thức về bệnh ung thư trực tiếp tạo động lực cho mọi người thực hiện tầm soát ung thư. Tất cả đều có thể truy ngược về ngành công nghiệp hóa chất, nơi phát minh ra các chiến dịch như tháng nhận thức về ung thư vú, MBCAM, và coi đây như là một công cụ để buộc mọi người thực hiện tầm soát và cuối cùng là phải thực hiện chữa trị vì bị ung thư. Ông lớn ngành dược phẩm AstraZeneca trước đây là một bộ phận của Imperial Chemical Industry ICI, và cũng là nhà sản xuất loại thuốc ung thư vú phổ biến nhất thế giới, tamoxifen chính là công ty sáng lập MBCAM hợp tác với hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, Atray Jenica đã đưa ra ý tưởng vào năm 1985 như một cách để quảng bá chụp nhũ ảnh là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống ung thư vú theo Wikipedia. Theo ý kiến của anh bạn CJC của tôi được đăng trên trang info phong trào tầm soát vừa lừa dối công chúng, vừa đánh lạc hướng họ khỏi phương pháp phòng ngừa ung thư thật sự mà chẳng hề liên quan gì tới việc chụp nhũ ảnh. Khi tôi nói đến việc ngành công nghiệp ung thư vú đánh lừa, phòng ngừa với phát hiện sớm, thông qua chụp nhũ ảnh x-quang, không nơi nào có sẵn tư tưởng bệnh lý và y học đối chứng rõ ràng hơn thế. Không chỉ bức xạ ion hóa được sử dụng để nhận dạng các thương tổn từ bệnh lý ở mô vú là một trong những yếu tố vô cùng rủi ro dẫn đến sự phát triển của ung thư vú, mà định nghĩa của từ phòng ngừa và phát hiện sớm cũng là một cách nói không rõ ràng. Điều mà tất cả chúng ta có thể làm để phòng ngừa ung thư vú là phát hiện sự hiện diện không thể tránh khỏi của nó sớm nhất có thể mà không cần đến công nghệ này. Các lựa chọn thay thế tầm soát ung thư thông thường Chắc chắn có một giai đoạn và một nơi nhất định nào đó mà tầm soát ung thư đã thực hiện đúng chức năng của nó. Nhưng tiếp xúc một lượng bức xạ cực lớn có khả năng gây ung thư để phát hiện ung thư hoặc quét định kỳ dấu ấn sinh học ung thư mà hóa ra nó cũng có thể là dấu ấn sinh học bình thường thì không phải là điều bạn nên làm với cơ thể mình chắc chắn phải có một cách tốt hơn những cách mà hệ thống hiện tại đang cung cấp có lẽ bạn cũng đang tự hỏi điều này và tin tốt là có cách đấy các giao thức sau đây chưa được chính thức xác nhận bởi ngành công nghiệp ung thư nhưng chúng lại an toàn và chính xác hơn nhiều so với chụp nhu ảnh và xét nghiệm psa rất nhiều trong số đó tôi đã phát hiện lần đầu tiên trong những chuyến đi của mình qua nhiều năm và tôi rất háo hức được chia sẻ thông tin này cho bạn, với hy vọng rằng bạn và những người thân yêu sẽ tránh được các cạm bẫy tầm soát mà trong trường hợp xấu nhất có thể khiến bạn đánh đổi cả cuộc đời của bạn. Sau đây là chẩn đoán những điều nên làm mà tôi muốn khiến nghị bạn hàng ngày, bên cạnh những chẩn đoán thường thấy của tôi về những điều không nên làm. 1. In nhiệt ký có rất nhiều thông tin sai lệch về bản chất thực sự của ung thư vú và nguyên nhân gây ra nó. Công chúng có nhận thức rất cao về ung thư vú, nhưng lại ít chú ý đến sức khỏe của bộ ngực vốn được chi phối bởi những thứ như chế độ ăn sạch, giải độc thường xuyên, cân bằng năng lượng, giảm thiểu căng thẳng và những thứ khác. Những thứ khác ở đây có bao gồm việc không chiếu bức xạ cao vào ngực dưới dạng chụp nhũ ảnh, điều chỉ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tiến sĩ Martin Bailey, chuyên gia châm cứu được cấp phép, bác sĩ châm cứu và đông y là một chuyên gia châm cứu được cấp phép và nhà nhiệt học được chứng nhận đến từ Trung tâm Y học mới ở Irvine, California. Trong nhiều năm qua, ông đã quản lý điều trị một trong những lựa chọn thay thế phổ biến nhất cho chụp ảnh là in nhiệt ký, đúng như tên gọi của nó. In nhiệt ký sử dụng sức mạnh của nhiệt hồng ngoại, từ gốc trong phương pháp là chữ nhiệt, giúp phát hiện các dấu hiệu sinh học bất thường để dẫn đến chuẩn đoán khả năng xảy ra ung thư vú. Cha của tiến sĩ Berlin là người tiên phong đầu tiên của công nghệ này vào cuối những năm 1970, cùng với sự phát hiện của máy ảnh hồng ngoại kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, thứ được sử dụng với mục đích cho tìm tên lửa trong thời chiến. Khả năng lận ra dấu hiệu nhiệt của tên lửa đã được áp dụng cho lĩnh vực y học vào những năm 1980 và cuối cùng tạo nên tiền đề cho các thiết bị nhiệt ký y tế Bác sĩ Ba Len phát biểu khá hào hứng trong một cuộc phỏng vấn vào gần đây Vào đầu những năm 80, một nhóm bác sĩ đã tiếp cận cha tôi và nói rằng Ông biết đấy, chúng ta có hiểu biết về cơ thể người Tất nhiên là bao gồm cả hệ thống lưu thông máu Chúng ta sẽ có thể chẩn đoán rất nhiều bệnh bằng cách nhìn vào các điểm nóng lạnh. Cha tôi trả lời, được, tôi sẽ tạo ra một phiên bản y tế cho các bạn. Và phần tiếp theo chính là điều mà chúng ta đã biết. Những chiếc máy to nhiệt ký giúp xác định các điểm nóng ở ngực được tung ra thị trường sau đó. Nhiều bác sĩ và phòng khám đã chọn cung cấp phương thức này như một lựa chọn an toàn và không có tác dụng phụ để thay thế cho chụp nhũ ảnh kế cạnh đáng mong chờ nhất của in nhiệt ký là khả năng nhận biết điểm bất thường sớm hơn chụp nhu ảnh rất nhiều. Chuyên gia sức khỏe phụ nữ, bác sĩ Tristan Naukrup cho biết, Chọn in nhiệt ký là công cụ tầm soát thường xuyên của bạn, giống như việc bạn có được cơ hội điều chỉnh chế độ ăn uống, niềm tin và lối sống của mình để biến đổi các tế bào trong cơ thể trước khi chúng chuyển thành ung thư. Đó mới là phòng ngừa thực sự. 2. AMAS, huyết thanh chứa kháng thể chống tế bào ác tính. Trước khi nói về những cảm bẫy của chụp nhu ảnh và xét nghiệm PSA về việc chúng có khuynh hướng tạo ra một lượng lớn kết quả dương tính giả, tôi khá lo lắng và đã nhanh chóng đưa ra xét nghiệm AMAS thay vì quyết định để dành điều tốt nhất đến cuối cùng. Xét nghiệm huyết thanh chữa kháng thể chống tế bào ác tính là phương pháp tầm soát hiệu quả cao có khả năng phát hiện bất kỳ loại ung thư nào với độ chính xác 95% chỉ sau một lần xét nghiệm và độ chính xác hơn 99% sau 2 lần xét nghiệm. AMAS là một kháng thể xuất hiện tự nhiên trong huyết thanh và nó sẽ tăng lên khi có bất kỳ loại ung thư nào xuất hiện và lây lan. Nó xuất hiện trước bất kỳ loại kháng thể chống ung thư nào khác Điều đó về cơ bản có nghĩa là nó chính là công cụ phát hiện ung thư sớm nhất hiện có Xét nghiệm AMAS không độc hại, đặc biệt chính xác và có thể được sử dụng để phát hiện cũng như giám sát ung thư Tất cả các bệnh ung thư đều tạo ra kháng thể chống tế bào ác tính Tiến sĩ, bác sĩ Tim Smith viết trong cuốn The 3 Book của mình khi hệ thống miễn dịch của chúng ta nhận thấy sự hiện diện của tế bào ác tính, nó bắt đầu tạo ra các kháng thể chống tế bào ác tính. Khi một phương pháp điều trị thu nhỏ được ung thư, AMAS sẽ giảm xuống. Thông thường, một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch chứa các đại thực bào vẫn hoạt động, sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư này khi chúng được hình thành. Tuy nhiên, mức AMAS tăng vượt mức cho phép 135, sẽ cho chúng ta biết rằng hệ thống miễn dịch sẽ không loại bỏ những tế bào ung thư mới đó là một cách kịp thời và do đó số lượng của chúng sẽ ngày càng tăng lên ung thư nhanh chóng bùng phát các nghiên cứu lâm sàng đa trung tâm mù đôi do onscholast thực hiện trong đó cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm amas miễn phí đã cho thấy xét nghiệm amas là phương pháp hiệu quả cao cho cả việc phát hiện sớm và theo dõi tiến triển của ung thư khi bệnh nhân trải qua điều trị và hoặc thay đổi chế độ ăn uống và phong cách sống để đưa mức MES trở lại hạn mức bình thường. 3. Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu SCG. SCG hormone thai kỳ được tiết ra bởi nhau thai. Tương tự như các bạn thử thai, xét nghiệm sinh hóa nước tiểu SGC Xác định sự hiện diện của hốc môn thai kỳ được tiết ra bởi nhau thai SGC qua nước tiểu mà cố tiến sĩ, bác sĩ ung thư Manuel D. Namabro của phòng khám đa khoa Namabo ở Philippines đã phát hiện từ những năm 1950 là một dấu ấn sinh học của bệnh ung thư. Hóc môn này thường được tiết ra bởi phôi thai khi bạn đã thụ thai, nhưng nó cũng được các tế bào ung thư tiết ra, chi dạng một lớp áo choàng để che mắt hệ thống miễn dịch. Nồng độ hCG trong nước tiểu của một người càng cao sẽ có nghĩa là mức tế bào ung thư ác tính hiện tại hoặc sắp hình thành càng lớn. Ý tưởng xét nghiệm hCG lần đầu tiên được ấp ủ sau khi các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng ung thư có liên quan đến việc các tế bào nuôi thai Truffoclastic nằm sai vị trí. Đây là các tế bào tạo ra lớp ngoài của túi phôi, cung cấp thức ăn cho phôi thai phát triển. Khi các tế bào này nằm sai vị trí, chúng bắt đầu tiết ra SCG mà chúng ta có thể dễ dàng xác định từ huyết thanh và nước tiểu và xét nghiệm SCG trong nước tiểu là điều mà phòng khám đa khoa Navarro sử dụng để chuẩn đoán do tính chính xác vượt trội của nó. Các thử nghiệm được thực hiện vào những năm 1980 cho thấy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu SCG có tỷ lệ thành công rất đáng kể, khoảng 98%. Nó có thể phát hiện ung thư não sớm hơn đến 29 tháng trước khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, 27 tháng đối với u sơ tử cung, 24 tháng đối với ung thư da và 12 tháng đối với ung thư xương. Hàng ngàn người đã chiến thắng ung thư, đã sử dụng xét nghiệm này trong nhiều năm để theo dõi quá trình điều trị thành công của họ, cũng như để kiểm tra tình trạng thuyên giảm bệnh tình. Theo báo cáo của phòng khám, bệnh nhân thực hiện theo một chỉ định đơn giản để chuẩn bị mẫu nước tiểu chiết khô, chiết xuất dạng bột được gửi đến phòng khám Đa Khoa Navarro để thực hiện xét nghiệm SCG. 4. Xét nghiệm Ocoblost có lẽ bạn đang bắt đầu nhận ra một khuôn mẫu chung là các tế bào ung thư có một số thuộc tính nhận dạng riêng biệt nhất định so với các tế bào bình thường. Các nhà tư tưởng tiến bộ hiện đang tìm hiểu chúng là gì, cách xác định và cách áp dụng những kiến thức này để giúp mọi người tránh và hoặc chữa khỏi ung thư. Xét nghiệm ONCO Plus hoàn toàn phù hợp với tiêu chí này, nhưng thay vì tìm kiếm hóc môn trong nước tiểu hoặc kháng thể trong máu, nó tìm kiếm một loại protein chỉ tồn tại ở bề mặt bên ngoài của một số loại tế bào ung thư nhất định. Tiến sĩ James McGregor, một nhà nghiên cứu tại Đại học Reuters ở Italia, lần đầu tiên nảy ra ý tưởng này vào những năm nghiên thiếu tại Đại học Missouri. Công việc đầu tiên ông làm là phun lên cây trồng các chất dẫn xuất từ chất độc màu da cam hay còn được gọi là 2,4D dùng để tiêu diệt các loại cỏ dại một ngoài tầm kiểm soát chỉ trong vài ngày mà không ảnh hưởng đến loại cây mà chúng đang xâm nhập. điều đó khiến ông tự hỏi nếu khái niệm này có thể áp dụng với ung thư thì sao? thuốc diệt cỏ này có loại chất độc có chọn lọc, nghĩa là nó chỉ tiêu diệt cỏ dại và nó làm được điều này bằng cách cơ bản tạo ra bệnh ung thư cho cỏ dại. các tế bào ung thư bên trong cỏ dại được kích hoạt để phân chia nhân bản không kiểm soát và cuối cùng giết chết cỏ dại Tiến sĩ More đã nhận ra rằng cái bào ung thư ở người có các dấu ấn riêng và đó là các mục tiêu có thể chọn lọc hoặc ít nhất là xác định được một cách chọn lọc và dấu ấn có tên là NOx protein là loại đầu tiên mà ông ghi nhận Tiến sĩ More sau đó đã phân giải nó thành NOx protein dạng đơn mà ông gọi là TNOx được biết đến là ENOX2 chỉ tồn tại trên bề mặt bên ngoài của các tế bào ung thư ác tính và điều tuyệt nhất trong khám phá này là mỗi loại ung thư đều có mẫu hình ENOX2 riêng của nó điều này khiến việc xác định loại ung thư cụ thể mà một người đang mắc phải trở nên dễ dàng hơn protein sẽ có trọng lượng phân tử khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc của loại ung thư Michal Sagan thư viện khoa học sức khỏe giải thích Do đó, xét nghiệm mà Moray phát triển không chỉ cho thấy bạn có bị ung thư hay không, mà nó còn có thể nói chính xác nơi mà nó bắt đầu hình thành. Một trong những điểm yếu của xét nghiệm AMAS mà tôi đã đề cập trước đó là nó không thể xác định chính xác nơi ung thư đã hình thành. Nó chỉ có thể xác định rằng có một loại ung thư đang hình thành ở đâu đó, vẫn có ích ở một mức độ nhất định. Ngược lại, Xét nghiệm ONCO Plus có khả năng phát hiện nguồn gốc các bộ phận ung thư với độ chính xác khoảng 96%. Một phân tích dựa trên hơn 800 xét nghiệm ONCO Plus bao gồm 26 loại ung thư được xác nhận lâm sàng khác nhau đã cho thấy tỷ lệ phát hiện chính xác là 99,3% và không có kết quả dương tính giả. Kết quả âm tính giả là dưới 1%. Với chi phí chỉ 850 đô tại Trung tâm Chữa trị ung thư ở Ivina California, giá có thể thay đổi. Xét nghiệm ONCO Plus là một trong những xét nghiệm chẩn đoán ung thư đơn giản và chính xác nhất. Xét nghiệm ONCO Plus đã được chứng minh là sẽ phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn không. Trung tâm cho biết, giới hạn phát hiện là khoảng 2 triệu tế bào, khối u 2mm hoặc nhỏ hơn, cân bằng kích thước của đầu chiếc đinh ghim so với vài tỷ tế bào để xác định dương tính của chụp nhũ ảnh mỗi loại ion X2 có một vị trí cụ thể trọng lượng phân tử và điểm đẳng điện trên bề mặt để biểu lộ sự hiện diện của ion OX2 và để xác định mô cốt mô hình thành nó năm xét nghiệm chimerins kinase chúng ta đã định danh được các giao thuốc phát hiện sớm ung thư là xác định kháng thể AMAS, hormone, HGC và protein, ENOS2, nhưng còn enzyme thì sao? Đây là điều mà xét nghiệm thymidine kinase hướng đến. Thymidine kinase 1 (TK1) là một enzyme sửa chữa DNA bị tổn thương bên trong cơ thể và một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí cancers and clinical oncology đã giải thích rằng nó liên quan đến sự tăng sinh của các tế bào ung thư ác tính giống như các phương pháp tầm soát khác mà tôi đã nhấn mạnh trước đó xét nghiệm timidine kinase không chỉ được sử dụng để phát hiện ung thư mà còn có thể theo dõi tiến triển của nó để cung cấp cho bệnh nhân và các bác sĩ cái nhìn sâu sắc về hiệu quả của một phương pháp điều trị ung thư cụ thể Phiên vạn gốc của xét nghiệm này chỉ tìm kiếm TK1 trong huyết thanh, nhưng các công nghệ mới hơn còn có thể phát hiện nó trong mô khối u. t Kinney là một dấu ấn phụ thuộc chu kỳ tế bào mà có thể được phát hiện trong huyết thanh của bệnh nhân được chẩn đoán mắc nhiều loại ung thư khác nhau. Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Expert Review of Molecular Diagnostics. chúng bao gồm ung thư vú, phổi, đại trực tràng, Da, đường tiêu hóa và máu. Các xét nghiệm TK-1 đã được thử nghiệm trên các động vật có răng nanh và các động vật thuần hóa khác bị nghi ngờ mắc ung thư nhưng chưa được sử dụng rộng rãi ở người. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã kết luận rằng điều này cần phải thay đổi và họ đã đưa ra được các bằng chứng cho thấy sự thành công khi áp dụng phương thức này lên các loài động vật có vú. Một nghiên cứu gần đây hơn được công bố trên tạp chí cancer Reset năm 2014 đã cho thấy rằng việc xét nghiệm tk nên được sử dụng cho việc phát hiện và kiểm soát ung thư phổi. Nghiên cứu này đề cập đến TK-1 như là một dấu ấn sinh học của ung thư có độ hoàn thiện cao và nó đang tăng lên trong huyết thanh của bệnh nhân cũng như trong các mô khối u của nhiều loại khối u máu và khối u rắn. Trong khi đó, tạp chí Cancer and Clinical Oncology nhận định tq là một dấu ấn ung thư có giá trị trên rất nhiều loại khối u rắn và có thể được coi là một dấu hiệu ung thư phổ quát. Tạp chí The Aspect Review of Molecular Diagnostics đưa ra ý kiến thẳng thắn nhất. Bộ dụng cụ xét nghiệm của Timitinsky này nên được cung cấp với mức chi phí thấp, và có thể đóng vai trò là một phương thức xét nghiệm chi phí thấp nhưng hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi tiến triển của nhiều loại ung thư ở người. 6. Xét nghiệm nagel Mặc dù thực tế là hệ thống miễn dịch của chúng ta được trang bị đầy đủ để đối phó với ung thư, nhưng để làm được việc này, đòi hỏi phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Để các đại thực bào có thể thăm dò, tấn công và tiêu diệt các tế bào ung thư, Trước tiên, chúng phải được kích hoạt bởi GCMAF, nhân tố kích hoạt nhóm thành phần đại thực bào cụ thể. Nó giúp hệ thống miễn dịch phản hồi với các biến động và trở nên có hiệu lực. Một trong những lý do khiến quá trình này không diễn ra là vì các tế bào ung thư đã học được cách lẻn qua hệ thống miễn dịch bằng việc tạo ra một chất gọi là Nagazase để ngăn chặn việc sản xuất GCMAF và vô hiệu hóa các đại thực bào. Trong cuốn sách GCMAF Book 2.0 của mình, tiến sĩ Smith đã mô tả các đại thực bào thiếu GCMAF giống như zombie bị mắc kẹt trong trạng thái treo lơ lửng. Nagasli về cơ bản là một loại enzyme được tiết ra bởi các tế bào ung thư khi chúng bắt đầu quá trình hình thành khối U. Nó tấn công lớp ngoài bào của GCMAF khiến GCMAF suy yếu và mất khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch thích hợp đối với sự xâm nhập của ung thư. GCMAF là loại protein kích hoạt các đại thực bào và khởi động toàn bộ phản ứng miễn dịch. Bác sĩ Mitz viết, để phá hủy hệ thống miễn dịch và đưa các đại thực bào vào giấc ngủ, các tế bào ung thư và virus sẽ tạo ra negathlase, loại enzyme ngăn chặn quá trình sản xuất GCMAF. Khi thiếu trị thì ung thư, HIV và nhiều loại virus khác có thể phát triển không kiểm soát. Điều thú vị về Nagazly là cả tế bào ung thư và virus đều có thể tạo ra nó. Ở một số trường hợp, đây là là nhược điểm của xét nghiệm Nagazly, đặc biệt là khi dùng để xác định bệnh ung thư. Nhưng có một cách dễ dàng để giải quyết vấn đề này virus sẽ suy yếu sau một thời gian và đưa nagalay trở về giới hạn cho phép trong khi đó các tế bào ung thư vẫn tiếp tục tạo ra nó với tốc độ ngày càng nhanh tính theo cấp số nhân một loạt các xét nghiệm nagalay được thực hiện trong vài tuần hoặc vài tháng sẽ cung cấp kết quả rõ ràng về việc liệu bệnh nhân đang nhiễm virus hay mắc ung thư bởi vì nagalay xuất hiện rất sớm trước khi các tế bào ung thư có thể di căn Nó là một công cụ vô giá để phát hiện sớm ung thư và tiêu diệt chúng. Nếu tất cả các bệnh ung thư mới được phát hiện sớm bằng xét nghiệm Nagarly thường xuyên, chúng ta có thể đảo ngược chúng bằng GCMAF rất sớm trước khi chụp x-quang có thể tìm thấy chúng và loại bỏ ung thư một lần và mãi mãi, bác sĩ Smith cho biết thêm. Giải pháp cho Nagarly Điều mà tôi sẽ đi sâu hơn trong các chương sau là đưa thêm GCMAF vào cơ thể bằng một loạt các mũi tiêm đơn giản. Một nghiên cứu mới gần đây cũng cho thấy rằng việc nuôi cấy GCMAF đặc biệt trong sữa chua có thể mang lại lợi ích tương tự mà không cần đến tiêm thuốc. 7. Phân tích máu với độ phân giải cao HRB Levitus 17.11 chỉ ra rằng Sự sống của cơ thể nằm trong máu Còn từ góc độ khoa học Giờ đây chúng ta đã có thể giải thích chính xác lý do tại sao Máu là thứ giữ cho cơ thể chúng ta sống Máu vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng và các yếu tố miễn dịch Đến các tế bào Đồng thời đẩy carbon dioxide ra khỏi môi tế bào Khi có gì đó không ổn trong cơ thể Rất có thể lý do xuất phát là từ máu và nhờ vào công nghệ hiện đại, giờ đây chúng ta đã có khả năng kiểm soát máu kỹ lưỡng để đo nồng độ vitamin và khoáng chất, hàm lượng protein và các thành phần hóa học để chẩn đoán bệnh. Một phân tích máu nâng cao có thể có ích cho việc phát hiện sớm ung thư đã được thực hiện từ những năm 2008 bởi tiến sĩ Raymond Hilu của viện Hilu ở Malaga, Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn về thu thập tài liệu của tôi, Ông đã giải thích về cách mà phương pháp phân tích máu với độ phân giải cao HRB hiển thị chính xác cấu trúc máu để xác định một số bất thường nhất định biểu hiện ung thư. Ông cho biết, đây là một nghiên cứu tế bào máu với độ phân giải cao. Bạn chỉ cần lấy một vài giọt máu từ ngón tay, chúng ta sẽ phóng đại mẫu máu lên 65.000 lần. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy được thậm chí là những điều đang xảy ra bên trong các tế bào. Việc này cho tôi một ý tưởng hay ho về sự mất cân bằng, các thiếu sót, các hình thái bất thường và hàm lượng huyết thanh. Nếu trong máu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ ghi chép lại và cố gắng sửa chữa nó. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù ban đầu không được phát triển như một công cụ để chẩn đoán ung thư, phân tích HRB đã cung cấp một cái nhìn đặc biệt chính xác về các hoạt động phức tạp của hệ thống tế bào, cho phép người nghiên cứu biết cách tìm kiếm những cơ hội độc nhất, giúp ngoại suy dữ liệu thành chẩn đoán sơ bộ. Phương pháp này có hiệu quả cao trong việc phát hiện sự hiện diện của các tế bào ung thư rất sớm, trước khi chúng có cơ hội phát triển toàn diện thành các khối u. Tiến sĩ Hilu gọi những sự mất cân bằng tế bào này là tiền ung thư. Chúng có thể được điều trị sớm trước khi ung thư bắt đầu di căn. Đó là căn nguyên của bất kỳ căn bệnh nào, ông cho biết. Lưu ý rằng, phân tích HRB có thể phát hiện ra một số bệnh ung thư trước 5 năm, các tế bào bắt đầu có vấn đề, và đây là lúc kính hiển vi trở thành một công cụ rất hữu ích, bởi vì chúng ta bắt đầu nhận thấy những bất thường này từ rất sớm, trước khi căn bệnh xuất hiện, hoặc thậm chí là trước khi ung thư xuất hiện nhiều năm, do đó chúng ta có thể ngăn ngừa bệnh tật xảy ra. Ông cũng cho hay, ngay cả khi bệnh nhân đã bị ung thư ở dạng phát triển hơn, Phân tích HRB vẫn có thể tìm ra sự mất cân bằng của một tế bào riêng biệt gây ra nó và hình thành một kế hoạch điều trị tùy chỉnh một cách dễ dàng. Và theo bác sĩ Hilu, phòng ngừa và điều trị ung thư là những gì phân tích HRB hướng tới. Tất nhiên, nếu bệnh nhân đã bị ung thư, chúng ta sẽ thấy được sự mất cân bằng trong tế bào mà bệnh nhân đang trải qua và những điều khiến ung thư tiến triển tệ hơn và chúng ta sẽ cố gắng sửa chữa chúng. Do đó, phương thức này rất hữu ích trong việc điều trị, nhưng tôi chủ yếu thích sử dụng công cụ này để ngăn ngừa bệnh xảy ra ngay từ đầu hơn. Đây là một vài ví dụ về các loại công cụ mà khoa học hiện đại đang ứng dụng dưới dạng bổ trợ cho, hoặc hơn thế nữa, thay thế cho phương pháp tầm soát truyền thống bằng bức xạ mà bạn có thể rất quen thuộc. Mỗi phương pháp chẩn đoán mà tôi đã đề cập với bạn ở đây đều an toàn, hiệu quả cao và đặc biệt chính xác. Bạn sẽ thấy an tâm khi biết rằng mình không đầu độc cơ thể trong quá trình cố gắng chữa lành nó Đó là lý do tại sao các công cụ tầm soát này tồn tại Và tôi hy vọng bạn sẽ chia sẻ thông tin này với những người thân của mình Để giúp họ tránh trở thành nạn nhân của các phương pháp tầm soát dựa trên bức xạ và phẫu thuật Cái gây hại nhiều hơn là giúp đỡ Tổng kết một, Việc phát hiện sớm ung thư không phải lúc nào cũng có lợi nhất là các phương pháp được sử dụng không phải lúc nào cũng chính xác và trong một vài trường hợp chúng thậm chí còn gây ung thư hai ung thư cũng chính là cách chữa trị khi cơ thể bạn chứa độc đến mức bạn có thể chết vì nó thì cơ thể sẽ tạo ra một cái túi để nhét tất cả chất độc đó và khóa nó lại đó chính là khối u ba những tác động cơ học từ việc chụp nhũ ảnh đối với ung thư vú có thể khiến bạn vừa đau đớn, vừa làm ung thư lan ra lượng bức xạ từ việc chụp nhũ ảnh lớn hơn gấp 1.000 lần so với chụp ít quang 4. Và thí nghiệm PSA cũng giống như chụp nhũ ảnh dành cho nam năm Các lựa chọn thay thế tầm soát ung thư thông thường như in nhiệt ký, MAS, xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, SGC hay xét nghiệm Oculus Xét nghiệm Timidin xét nghiệm Nagazly hoặc phân tích máu với độ phân giải cao sẽ hoàn toàn thay thế được chụp nhu ảnh hay PSA. Bạn sẽ thấy an tâm hơn khi biết rằng mình không đầu độc cơ thể trong quá trình chữa lành nó. Nếu có thể, dân hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.